0: Du stage j'avais euh, un ordinateur et il avait commencé à installer euh, Cinéma 4D. Il me avait montré Tiens, regarde, on peut faire un cube comme ça qui tombe et euh, je ça super cool. Hein. À l'époque, j'avais rendu ma frustration, un acte de bravoure incroyable pour un, un enfant de 15 ans. Et des fois, euh, je découvre une nouvelle technique et je trouve qu'elle est en soi elle a elle un potentiel super. Mais je dis Ok, avec cette technique là, qu'est-ce que je pourrais faire comme image hein, qui tirerait le plein potentiel de cette technique là en fait non. Qu'on peut, on peut laisser notre cerveau, euh, juger, juge de ce qui est beau et de ce qui ne l'est pas. Là où avant il fallait savoir ce qui allait être beau et tendre à hein, faire ça. T'as plein de câbles à faire dans une scène, hein. exporte ta scène, hein. câble un par un, euh, en VR, hein. t'embête pas à le faire dans ah, est-ce que, où est-ce qu'on peut trouver cette sculpture et tout? Hein euh, <rire> existe, Je dans dur.
1: <rire> La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Jean-Michel.
0: Salut jean
1: Bienvenue sur le podcast Gizmo, je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec toi. Ça va être l'occasion de euh, voir ensemble ton ton parcours, euh, aussi ta vision de euh, la la 3D et des des différents travaux que tu peux faire et tu vas vraiment pouvoir nous les expliquer un peu plus en détail. Euh, Pour commencer, je vais te demander de te présenter et d'expliquer un petit peu ton parcours et euh, comment t'en es arrivé aujourd'hui à à pouvoir être aussi reconnu et et prendre du temps pour faire tes créations en tant que digital artiste
0: question d'un coup mais <rire> j'ai, j'ai essayé de euh, répondre moi ça fait euh, j'ai commencé à faire de la 3d euh, vers 14-15 ans j'ai eu la chance de faire un, participer à une petite euh, initiation à la stop motion hein, quand j'étais gamin euh, dans un centre culturel hein, et euh, donc on avait fait des choses avec euh, de la pâte à modeler on avait pris des photos et on avait monté ça en première hein, donc on avait commencé à faire un, peu de, un petit peu de, de stop motion comme ça et euh, l'animateur du euh, l'animateur du stage avait euh, un ordinateur et il avait commencé à installer euh, Cinema 4D. Il m'avait montré "Tiens, regarde, on peut faire euh, on peut faire un verre de vin on peut faire une <rire> on peut faire euh, on peut faire un cube comme ça qui tombe et euh, je trouvé ça super cool." Hein. Et du coup, j'étais euh, j'étais allé squatter dans son bureau pendant pendant plusieurs jours comme ça à essayer de prendre euh, Cinema 4D. À l'époque, il y avait, je crois qu'il y avait même pas internet sur son poste. Je euh, de leur des tutos en, en PDF qui étaient imprimés sur papier comment modéliser hein un verre de vin et, euh, et du coup je dis oh, vas-y je commence à faire un humain et tout <rire> très mauvaise idée euh, <rire> toujours est-il que je, je trouvais ça vraiment passionnant parce que j'aimais beaucoup faire de la maquette déjà à l'époque hein, mais euh, j'avais jamais assez de matériaux j'avais jamais assez de de moyens pour pour fabriquer ce que j'avais en tête parce que bah forcément faire de la maquette ça demande beaucoup de patience aussi et, euh, pas mal de matériaux et du coup quand j'ai découvert la 3D je dis ouais, avec juste un ordinateur en fait je peux construire euh, je peux construire un monde entier. <rire> du coup, euh, à l'époque, j'avais revendu ma PlayStation, un acte de, de bravoure incroyable pour un enfant de 15 ans. Et j'avais acheté un ordinateur, du coup. Et j'ai commencé à faire la 3D comme ça, en, en bidouillant un petit peu sur 3DS Max à l'époque. Hein. Et, euh, et du coup, après, j'avais fait une école de 3D. Je suis allé à l'ESRA, à Rennes. Hein, et euh, j'ai arrêté assez rapidement, euh, parce que bah, ça ne convenait pas spécialement. Euh, le, la réalité d'enseignement, et, euh, et du coup j'ai commencé à, à bosser, en fait, donc j'ai quitté je crois, l'école en deux, en cours de deuxième année, et j'ai, euh, j'ai suivi ma copine de l'époque, qui est maintenant ma femme, euh, en Turquie, euh, parce qu'elle avait fait Erasmus euh, en, en France, et du coup on, on est, on est retourné en Turquie ensemble, et du coup j'ai commencé à bosser là-bas, euh, donc on est resté là-bas quatre ans, j'ai bossé pour de la pub, du long métrage... Euh, donc avec, avec mon niveau, mon petit niveau de deuxième année euh, de, de 3D, euh, je pouvais euh, là-bas quand même euh, euh, avoir un petit poste de junior euh, sur des projets de publicité euh, là-bas. Il y a des boîtes assez sympas, j'ai rencontré plein de super graphistes là-bas avec qui je suis encore très, très proche euh, aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc du coup on a fait plein de projets euh, là-bas. C'était souvent des projets courts, super rapides, euh, parce que bon, on avait quoi Deux semaines maximum pour faire les pas enfin, les images en général hein. et euh, et donc du coup moi ça me satisfaisait pas complètement exemple, du coup ma, ma, ma carrière professionnelle et artistique on va dire enfin de graphiste et d'artiste sont toujours un petit peu mélangés en fait hein. parce que du coup voilà les, les projets euh, les projets pro me satisfaisaient jamais vraiment complètement euh, dans la dans le, dans la l'expression visuelle de ce que je pouvais de ce que je pouvais euh, faire hein.
1: donc, parce que euh, et, parce au vu des délais au vu des clients euh, la frustration d'après toi elle venait de quoi
0: je pense que c'est pas c'était vraiment ni l'un ni l'autre en fait. C'est que quand, quand on te demande de faire quelque chose expressément, ça, ça sort un peu de ton euh, de ton domaine de création personnelle, hein. Et donc même si on avait eu le temps, je pense de faire mieux. Euh, je sais pas si j'aurais été complètement satisfait non plus. Enfin, si j'avais commencé à une image comme d'orient, je pense que j'aurais sûrement eu une euh, j'aurais sûrement eu une approche assez différente en fait. Je pense que sûrement cette frustration de bossé sur des pubs qui n'étaient pas forcément très intéressantes au début m'a donné envie d'explorer. Euh, plus un univers personnel hein. et euh, peut-être que je l'aurais moins fait si j'avais été plus satisfait par la, la nature des projets à l'époque, hein. c'est possible que ça aurait été différent peut-être que ça m'a justement encouragé à faire ça euh, après je sais que même aujourd'hui quand je bosse sur des projets intéressants euh, c'est, euh, c'est, c'est toujours pas pareil que de, euh, que de tester oui. ses, propres, ses propres choses en fait. Donc, euh, alors, toujours est-il que du coup j'ai quand même beaucoup continué à expérimenter la 3D par moi-même euh, dans, à cette époque-là et tout, encore, encore jusqu'aujourd'hui et on est rentré en France, du coup, après, on a continué, donc, j'ai continué à bosser pas mal pour des boîtes de pub, parce que c'est ce que j'avais fait pas mal le plus en Turquie, et, euh, et c'est ce que j'ai trouvé aussi en France en arrivant, euh, avec mon, mon background un petit peu généraliste, du coup, d'avoir fait euh, beaucoup de, de projets en petites équipes comme ça, et euh, voilà, donc j'ai bossé 6 ans sur Paris, après, euh, en pub d'abord, puis après sur du long métrage chez The Yard, euh, VFX, on a travaillé sur... Euh, sur Minuscule 2, hein, avec une équipe de, de graphistes, là c'était chouette. Et euh, en parallèle de ça, on montait, euh, on montait Creative Seeds avec euh, une équipe de collègues aussi euh, sur Rennes. Hein. Donc Creative Seeds, c'est une école de 3D, euh, d'animation 3D qui a 4 ans maintenant. Et, euh, et du coup, on a du coup aujourd'hui, j'habite à Rennes, et je... avec mon chat. <rire> <rire> et... Euh, et euh... Ouais, donc du coup, je suis à plein temps maintenant à l'école, hein, euh à créer du contenu de cours, à enseigner, et euh, je continue à faire du travail euh, personnel quand je suis pas en train de faire du freelance pour euh, pour <rire> les sur Paris okay. <rire>
1: Les semaines <rire> un sont un peu chargées. Un résumé un
0: petit peu, un, un petit peu brossé largement comme ça de de comment je suis arrivé là en en nous mettant sur très mal de choses. <rire>
1: OK. Et cette euh, cette idée de créer l'école et, euh, et vraiment de se donner les moyens de le faire avec un groupe de, de copains, euh, elle vous est venue comment Et c'était quoi l'ambition derrière euh, Pourquoi vous vouliez créer une, créer une énième école alors que le boom il avait eu lieu un petit peu euh, avant euh, ces quatre ans
0: euh, le, le, L'initiateur du projet, c'est Camille Campion, euh, qui a groupé pas mal de gens autour de, de, de cette idée-là. Au début, on avait commencé un, avec un groupe de... Un peu, les mêmes, un peu les mêmes personnes, on avait commencé un groupe où on voulait... Euh, Déjà faire des courts métrages ensemble, hein. euh... puis peut-être après faire une boîte de prod avec un modèle un peu alternatif. Hein. Euh... Ça, ça c'est pas, c'est pas vraiment fait. On a commencé à faire des personnages, des choses comme ça, mais euh, les gens n'étaient pas assez, n'avaient euh... pas assez de temps hein, juste pour faire des courts métrages en plus de leur travail actuel. Hein. Et euh, c'est Camille qui a, qui a, qui s'est dit que ça pourrait être cool de faire une. Euh une nouvelle école avec des valeurs un peu différentes hein. euh, il y avait une observation du marché un petit peu aussi euh, qui, qui enfin qui euh, on voyait beaucoup de généralistes d'écoles généralistes qui formaient sur assez longtemps des euh, des profils très généralistes ou des profils de réalisateurs hein, 3D hein, qui trouvaient pas leur écho dans dans le métier derrière en fait hein. il y a très peu de très peu de réalisateurs 3D qui sortent des écoles en fait il y a, il y a la, la plupart de graphistes derrière hein, euh, et donc animateur ou, euh, ou environnement artiste ou euh, caractère artiste hein, euh, et du coup, euh, on avait envie de faire une école coup, qui spécialisait les, 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 les étudiants plus rapidement. Et surtout, une école aussi qui était euh, un peu euh, différente de la façon de donner les cours. Hein. Euh, on, voulait, euh, on voulait que les cours euh, théoriques hein, soient des cours enregistrés. Okay. Euh, donc c'est ce qui se passe. Donc, on a des cours qui sont enregistrés. Euh, donc les étudiants euh, viennent à l'école un peu comme dans un studio. Ils ont, ils ont tous leur poste de travail, les écran, leur table de travail... Il regarde le cours euh, en texte et vidéo, ou en vidéo, et le prof, au lieu du coup de donner le cours à tout le monde, il suit les étudiants qui sont en train de regarder le cours. Donc, la différence que ça fait, c'est que tout le monde peut regarder le cours à sa, à sa vitesse, hein, et le prof passe plus de temps hein, du coup à débloquer chaque personne de manière individuelle, hein, euh, plutôt que de, de respecter toujours le même cours tous les ans à tout le monde de la même manière.
1: Et du coup, dans ces cours-là, il y a aussi une application. Ce que tu dis, ils sont ils sont bloqués, euh, donc il y a quand même une partie théorique ouais, qui est sûr, jumelée ouais. avec de la pratique pour que euh, quand, au final, euh, tu as le cas d'application numéro deux tu as peut-être 30% des étudiants qui vont être à, à tâtonner et à bloquer. Et c'est là où toi, tu arrives pour donner l'explication à chacun qui leur manque parce que ouais. ils, ils l'ont peut-être pas assimilé ou pas compris jusque là ouais.
0: En fait, ouais, ça du coup, souvent les cours. En tout cas, on, on, on prend vraiment les cours par, en commençant par la pratique et en renvoyant par la théorie. Donc, par exemple, en première année, euh, moi, je leur fais construire euh, un, un petit, toujours avec des, des roquettes. Hein, c'est, c'est, c'est le sujet de l'exercice. Je leur fais, je leur fais faire découvrir le, les textures, les, les matières, les lumières hein, sur un petit exercice assez guidé. Euh, dans, dans un premier temps, donc ça en général il y a pas trop de questions parce que bah, le cours est bien construit. Et ensuite euh, euh, ils, ils doivent appliquer ce qu'ils ont vu pour faire la, leur propre image et développer leur propre univers. Et en général c'est là que les questions intéressantes euh, émergent parce que du coup bah, ils, ils sortent de, de, du cadre du cours euh, euh, qui est qui, 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 donc c'est moins jalonné et euh, c'est là qu'ils commencent à du coup bloquer sur des choses et c'est là que le prof peut intervenir pour euh, Justement pour apporter des connaissances supplémentaires en fonction de l'affinité de chaque étudiant, ou pour débloquer juste une, une connaissance qui n'aurait pas été euh, acquise à ce moment-là. Euh, donc, voilà, donc, donc nous, le, le principe, c'est qu'on ne voulait pas faire une école où il euh, y a un cours qui est restitué à la même vitesse pour tous les étudiants, et où l'étudiant rentre chez lui, travaille, et rend un, exercice, rend un devoir hein, qui sera bon ou pas bon. On voulait faire comme dans une boîte de prod, ou en, enfin on peut pas à la fin d'une, d'une, d'une prod dire ah bah ben non ton plan il est pas bon on le met pas dans le film. Genre il est pas bon mais du coup t'auras une mauvaise note. On est met comme dans le film mais t'auras une mauvaise note. <rire> on peut pas faire ça donc en général dans, dans, en studio le, le, le superviseur, le réal, tout le monde est là pour faire un film chouette hein, et tout le monde donne des retours pour pour que le, le, que toutes les images soient belles à la fin en fait. Ou l'animation, hein, tout, ce qui, tout ce qui va composer le film. Et donc nous on voulait faire une école où où ça marche de la même manière hein, ou du coup euh, nos, nos étudiants ils postent sur un Shotgun euh, tous les jours leur travail donc euh, comme dans une boîte de prod euh, qui est au Shotgun bien sûr euh, <rire> et euh, enfin le Shotgun pour ceux qui connaissent pas c'est une plateforme de review en fait où on peut poster notre travail en ligne hein, et on peut euh, recevoir des des retours dessinés écrits euh, et donc voilà donc, donc du coup on, on les on les habitue à travailler euh, comme ça en montant en montrant régulièrement leur travail hein, et en, en s'habituant à
1: à recevoir donc, des, des retours euh,
0: <rire> à, à les, les voilà donc à, à se détacher un petit peu de du côté trop euh, égaux qu'on peut avoir des fois dans, quand on qu'on place dans une image hein, et euh, à, à à dire « Ok, c'est pas le premier jeu que je fais qui va être le meilleur, hein, et il et y a quelqu'un qui est là pour me guider pour, pour arriver pour arriver au 20 sur 20. » Donc il n'y a pas de note à la Créative du coup. <rire> parce qu'on considère que si l'étudiant a joué le jeu et qu'il a montré son travail et qu'il a pris les retours du mentor, hein, euh, il, il est censé arriver à un résultat qui est, qui est chouette à la fin. Quoi. Et ça, ouais. ça marche. Hein, pour les étudiants qui jouent le jeu, en fait, il y a pas de... Il pas besoin de leur mettre des notes. Et puis chacun avance vraiment à des dans, à des vitesses différentes et dans des, dans des spécialisations un petit peu différentes. En fait, du coup, euh, il y a quelqu'un qui va être très fort euh, pour faire des, des images cartoon, une qui va être très fort dans faire des images réalistes. Hein. Et c'est pas pour autant qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Et, et pour autant, si on les évaluait sur la même grille hein, de, de notation, il y en aurait un qui, euh, qui serait forcément des, un peu dévalué par rapport à l'autre. Hein. Ouais. Voilà, c'est, un peu le, c'est un peu l'idée voilà, de, de, de cette école. Un, on appelle ça un studio un école. Euh, Parce que vraiment, c'est à ça que ça ressemble, on a des départements euh, de spécialité, on a des open space, hein, euh, les profs, ça ressemble un peu plus à des superviseurs qu'à des profs, hein. Euh, et tous les superviseurs, enfin tous les profs hein, ont été superviseurs, en général, euh, une bonne partie de leur carrière avant de de devenir prof, en fait. hein.
1: Et du coup, comment vous répartissez les élèves euh, Parce que vous, avez, du coup, vous êtes des profs avec des spécialités, ou vous êtes des superviseurs de projets, et chacun a son année Comment on se découpe ensuite euh, ces, ces élèves et ces projets euh...
0: La première année, en fait, on a une, un, un tronc commun, euh, où les étudiants vont, euh, vont découvrir un petit peu toutes les, euh, toutes les, euh, toutes les matières, en quelque sorte. Hein. Donc ils vont, ils vont découvrir la modée, après ils vont découvrir un peu de rigging, un peu d'animation, un peu de, de surfacing, euh, de lighting... Et ils vont faire un premier petit court-métrage. D'ailleurs, ils font deux petits court-métrages en première année, euh, tout seul, pas en équipe pour l'instant, et euh, sans rentrer dans des, dans des niveaux de détails trop euh, trop poussés pour que ça go- dégoûte pas non plus euh, trop tôt certains de certaines de certaines disciplines. Hein. Et euh, à la fin de la première année, en général, émergent assez rapidement des euh, des préférences en fait. Hein. Donc euh, on voit on voit très vite les personnes qui ont vraiment envie de faire que du mouvement, ou les personnes qui ont envie de faire vraiment du rigging, ou les personnes qui ont envie de faire du personnage ou d'environ et en, en deuxième année, du coup, ils spécialisent dans une, dans une voie. Et là, on a des profs... Alors, en première année, du coup, on a des profs qui sont plutôt généralistes, hein. donc vraiment généralistes euh, au sens large, ou qui vont vraiment de la, la mode en passant par l'anime, rig, jusqu'au rendu. Et, euh, et en deuxième année, quand les étudiants se spécialisent, hein, on a des profs qui ont chacun leur spécialité. Hein, donc euh, on a un prof de rigging, un prof de FX, un prof de modeling, un prof de bah, surfacing environ, un prof de cara modeling, cara surf un prof de, de prévis aussi euh, et donc voilà donc chaque chaque prof euh, en général encadre des ateliers qui sont plus spécifiques euh, à ces matières là et euh, quand on suit après leur 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 film d'équipe parce qu'en deuxième année du coup l'intérêt de faire des de spécialisations c'est qu'ils commencent à travailler en équipe pour faire des euh, des films un peu plus en, en, en ambitieux euh, et là du coup euh,
1: un peu Alors, comme dans on, la vraie
0: vie. On les encadre, on les encadre du coup dans leur, dans leur choix au fur et à mesure. Donc chaque prof superviseur prof superviseur est, est, est là pour valider leur choix au fur et à mesure, les aider dans. En, en fonction des ateliers, parce qu'il y a des ateliers où on va on va plus les euh, les, euh, les, les couver, on va dire, enfin, limiter les enjeux ou euh, limiter les risques qu'ils vont prendre, et puis il y a d'autres ateliers où ils vont être un peu plus libres justement de d'expérimenter. Donc, ils pensent qu'ils savent faire et on les laisse faire. Hein. Et ils, voient, ils se rendent compte de ce qu'ils savaient et de ce qu'ils savaient pas. Et Et, euh, voilà. Donc, euh, et, bon, et,
1: euh, et dans ces cas-là, il y a, y a des espèces de débriefs où, justement, euh, vous leur Expliquer les problématiques et, et que quelque part, comme en production, vous allez devoir limiter les risques, les risques parce que l'équipe est pas assez euh, mûre et mature pour techniquement euh, suivre et, et délivrer les plans euh, qu'ils aimeraient faire, mais qu'aujourd'hui c'est beaucoup aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt. Et, euh, et derrière, quand là tu énonces des plans où ils se sont plantés et ils pensaient savoir le faire, est-ce que vous prenez le temps ensuite de bah, revenir là-dessus et euh, apporter les différents éléments? Parce- pour qu'ils soient un peu plus conscients de ce qu'ils sont capables ou non de faire aujourd'hui.
0: On fait, on fait même en cours de route, hein. on n'attend pas, pas complètement qu'ils se prennent le mur non plus. <rire> c'est, pas, c'est pas l'idée. Mais euh, oui, bien sûr, il bah, y a des débriefs en fin de, en fin de projet, il y a des débriefs justement pour voir ce qui a bien marché, ce qui a moins marché. Euh... Et euh, en cours de route aussi, de toute façon, parce qu'on euh, met des milestones pour, euh, pour dire, bon, à tel moment, là, vous voulez bien que vous allez avoir du mal à sortir ces plans-là euh, en animation, peut-être, ou en, ou en rendu. Donc, bah, il va falloir soit, soit limiter un petit peu la longueur des shots, euh, soit optimiser un peu plus celle, cette scène ou cette scène-là. Donc, il euh, y, a, y a du conseil qui se fait en cours de route aussi, euh, selon la longueur des projets. Si c'est des projets très courts, bah, ils vont, ils vont, on peut les laisser euh, faire ce choix-là, ça sera suffisamment... Euh, enfin, le projet suffisamment court pour que pour que le, la... la le... il n'y a pas suffisamment de problèmes pour que ça, ça pète avant la fin du projet. Donc, du coup, tu dis ah, « ça, ça pourra endommager un petit peu la qualité de ce que vous aviez en tête au début, mais euh, ça n'empêche que vous aurez fini votre film. » Et puis, euh... ouais, Globalement, on est sur des problèmes euh, des problèmes de gens aisés parce que globalement, ils finissent leur film et les images sont bien, donc il n'y a pas de, de souci, mais c'est toujours le, l'attente euh, versus le, le résultat qui, des fois, euh, reste oui. à, à jauger un
1: peu. Où mettre le curseur et, euh, et justement... Euh... Bah, toujours les engager dans le projet, qu'ils apprennent euh, avec un délai qui, qui est imposé euh, forcément. Mmh. Euh, ça t'a appris quoi, toi, en termes de, de personnes, de devoir euh, enseigner, transmettre euh, et monter ce projet euh, avec euh, avec des copains
0: ah, Plein de choses. <rire> euh, moi, j'ai l'impression, mais même même le, mon expérience de supervision sur minuscule avant de monter l'école, hein, euh, parce que j'avais toujours été superviseur un petit peu dans mes dans mes projets en pub. Mais de, de, de superviser un long-métrage et de monter une école, je trouvais que c'était assez, euh, assez similaire, finalement, euh, dans la rigueur que ça exige de, euh, dans la passation des informations. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, en fait, en, en rédigeant mes cours, hein, en essayant de rationaliser euh, mon savoir hein, pour le transmettre. Hein. J'ai eu l'impression de, de consolider énormément euh, ma base théorique euh, de maîtrise de la 3D, justement en, en essayant de rationaliser tout ce que je faisais de manière un peu intuitive, hein. Ouais. Euh, et du coup j'ai eu l'impression vraiment de consolider mes bases de, de des connaissances de ce que je faisais de manière intuitive et je pense que ça va me permettre aussi de, de, de construire de manière plus saine par-dessus des nouvelles expérimentations des, des nouveaux apprentissages hein, parce que du coup la base sera vraiment euh, vraiment plus, plus solide quoi. donc euh, ouais, en, en créant les cours je trouve qu'on apprend énormément de choses euh en se reposant la question, mais pourquoi je fais ça comme ça, moi en fait <rire> Et du coup, euh, du coup on se pose la question et euh, on se rend compte qu'en fait on avait qu'à moitié raison et que en fait pour faire plus comme ci, plus comme ça, et, euh, on se rend compte qu'il y a plein d'autres gens qui ont fait plein de cours entre-temps euh, euh, sur YouTube, euh, on trouve des gens qui ont fait des, des cours super pointus sur un, un truc spécifique euh, et du coup on se réinspire de ce qu'on savait faire avant, on remixe avec les nouvelles connaissances et euh, ouais, j'apprends énormément de choses à, à, à créer du contenu de cours en tout cas pour l'école. Euh. Mais c'est un de mes de mes objectifs aussi en fait en montant l'école hein, j'avais vraiment envie en tout cas moi depuis que j'ai quitté l'école hein, euh, j'avais vraiment envie de retrouver cette ambiance où on crée euh, on crée des films hein, sans sans client euh, et sans euh, sans vrai objectif de vendre quelque chose hein, derrière hein, euh, et du coup vraiment juste de faire de l'image pour faire de l'image hein, euh, et bosser en équipe voilà avec des gens qui ont vraiment juste une passion pour apprendre des nouvelles choses. Hein, euh, ça c'est quelque chose qui me motive vraiment en montant mon Creative Seeds et, euh, et aussi je me disais c'est un peu c'est un peu c'est un peu euh, un peu un peu forcé mais mais euh, que j'avais je me dis j'aime tellement faire de la, de la recherche et développement je me dis que si un jour hein, j'ai plus envie de faire de la recherche et développement je serais triste en fait hein. Et je me dis que l'école avec les étudiants qui ont toujours envie d'apprendre des nouvelles choses toujours plus hein, ça m'empêchera de de ne plus avoir envie de faire de recherche et développement. <rire>
1: ouais, t'es, t'es tenu, t'es tenu par ça, et tu, tu, t'es comme obligé de te tenir tout le temps à jour, ouais, de ça. te transmettre, et même eux, tu poses encore, à mon avis, des questions, euh... ouais, ouais. Puis, Année après année que. Les recherches que qui,
0: qui les recherches qu'ils font eux-mêmes aussi. En fait, moi, j'essaie d'entretenir de un lien, étroit avec mes étudiants en sortant aussi. Parce que je sais que, euh, je sais qu'ils vont continuer à faire des recherches. Alors, je leur ai, j'aurais montré une voie, et puis ils vont, ils vont commencer à, à chercher des nouvelles choses. Alors, déjà, mes premiers étudiants qui sont sortis, nous, on est, on est tout jeune, hein, donc c'est notre quatrième année. Donc on n'a qu'une une année sortante, hein. mes premiers étudiants ils sont sortis en, en juin dernier et euh, déjà à peine ça fait même pas un an qu'ils sont sortis et on se fait des lives de temps en temps pour discuter un petit peu de, des différentes expérimentations qu'ils ont pu faire dans, dans différentes euh, entreprises par lesquelles ils sont passés. Et déjà il y a des, des nouvelles voies qui sont en train de, de, d'émerger des nouvelles, des nouvelles expérimentations ça. donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aussi envie de, de continuer à entretenir en fait c'est-à-dire un, un réseau de contacts privilégiés en fait, à une sorte de, de plus grande famille un petit peu, genre c'est comme si quand t'as partagé trois ans avec des étudiants, tu, tu les connais quand même très bien et tu et, euh, et as un rapport un peu privilégié du coup avec eux euh, dans, dans, dans leur connaissance. de, de fin, Ils ont la même base que toi en tout cas quand ils, quand ils fabriquent des choses et le fait qu'ils expérimentent sur cette base-là pour trouver des nouvelles choses, ça fait plein de discussions super intéressantes euh, justement pour la suite de la, la recherche et développement de ce côté-là, euh, que ce soit technique ou artistique. Euh, pour l'instant, ça a été pas mal technique, hein. mais je pense que euh, avec les années faisant et avec leurs expérimentations euh, grandissantes, il y aura aussi sûrement des, 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 des discussions artistiques intéressantes qui vont se mettre en place
1: euh, quand ils auront oui. un, un peu plus. Ça... Ah, c'est ça. Ils vont ils vont se nourrir et, et prendre de leurs futurs projets et puis même tout simplement euh, grandir et s'inspirer et, et continuer à évoluer. Et, et, et c'est là où. Où les échanges vont continuer aussi à, à grandir et à évoluer pour que toi, ça t'enrichisse encore plus les années, les années venant.
0: Eux, ils, ils vont être meilleurs, ils vont être bien meilleurs que nous dans quelques années. Ils seront bien meilleurs que nous parce qu'on on s'est vertu à leur donner tout ce qu'on, tout ce qu'on sait faire. Hein, aujourd'hui. Et donc ils, eux, ils, ont, ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Ils apprennent avec euh, avec. Euh... Avec euh, enthousiasme hein, et, euh, et une fois qu'ils ont fini l'école, il leur reste encore plein d'énergie pour continuer à continuer à apprendre. Du coup, je pense que dans quelques années, je serai je serai complètement à hein, et euh, <rire> je pourrais être fier de mes étudiants qui <rire> qui, qui font des, des trucs de fou.
1: Euh, tu peux nous donner des exemples un petit peu plus concrets de, d'idées de développement euh, que en fait vos discussions vous ont amené euh, et que tu as envie d'expérimenter euh, là ces ces prochains mois cette année.
0: Avec, avec mes étudiants ou avec... Euh...
1: Non, non, euh, soit avec tes étudiants, soit dans ton travail euh, perso, euh, comme tu veux.
0: Ah ouais, bah, c'est, c'est, bah, je... la, la dernière image que j'ai mise euh, sur euh, Instagram, par exemple, c'est des étudiants euh, de troisième année qui ont voulu faire une, euh, une petite jam sur un week-end. On s'est donné, on s'est donné 48 heures pour pour créer... Euh, chacun créer une image autour de... Je crois que c'était un contenant un contenant en verre, hein, je crois que c'était le thème de, de la jam. Et euh, du coup... Euh... Bon, on s'est fait un petit salon euh, un petit salon euh, sur le discord de l'école on a on a bossé ensemble euh, le, le temps d'un week-end hein. et euh, et du coup bah moi j'avais, j'avais, j'avais je, 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 je je me suis pris au jeu et puis j'ai dit tiens j'ai cette idée là que j'ai pas que j'ai pas faite que j'ai pas pris le temps de faire depuis un moment et du coup bah ça m'a permis de la de prendre le temps de la faire en fait ça ça donnait une justification à, à, à rentrer là-dedans il y a d'autres y a d'autres d'autres expérimentations qui vont être sympas justement je pense au côté, autour du côté un peu euh, communauté, justement. Euh, on, on se fait des lives pour l'instant qui sont internes à l'école, hein, mais avec les anciens étudiants et les étudiants actuels, hein, justement, autour de certains thèmes. Euh, euh, là, le prochain qu'on va faire, je pense, ça être autour du pipeline euh, environnement euh, de, de création d'environnement. et euh, Donc il y a des élèves qui sont partis qui bossent plus sur Dini d'autres qui bossent plus sur, euh, sur Maya. Euh, moi, je suis en train de faire des expérimentations sur Unreal en ce moment. Et euh, je pense qu'on va se faire une sorte de petit live comme ça, où on va, on va avoir une sorte de triple... Euh, petit peu sujet euh, on va comparer les pipelines un petit peu entre Unreal, euh, Houdini et Maya. Euh, ça c'est pour voir mmh. du tout ce qu'on pourrait faire. Après j'aimerais bien faire des projets communs, si genre euh, faire une sorte de jam où euh, sur un week-end, tout le monde euh, part avec un, t- un téléphone portable ou avec un avec un appareil photo et euh, va, va scanner euh, un bout de un bout de sa ville hein, ou euh, quelques éléments et euh, après on les on les scanne tous en 3D, on les remet sur une banque globale hein, et après on, on fait des assemblages euh, des assemblages dans les reel avec tous les euh, avec tous les scans que les étudiants auraient fait par exemple ou des, des choses comme ça enfin c'est quand t'as quand t'as une trentaine d'étudiants ou une quarantaine d'étudiants qui sont qui sont motivés qui veulent faire des trucs euh, et que t'arrives à les fédérer euh, tu peux faire des trucs super cool parce que du coup c'est euh, c'est plein d'énergie de gens qui ont envie de, de créer des choses s'ils se connaissent bien entre eux en plus et qu'ils ont euh, ils ont tout intérêt à à garder contact euh, je pense que ça peut faire une, une, une... Une chouette communauté, un peu à mi-chemin entre la, la, la famille et la communauté euh, la communauté internet, un petit peu, je pense. Hein. Et, euh... ouais. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la, la suite, parce que pour l'instant, bah, c'est, encore, c'est encore assez, euh, encore assez jeune. Hein.
1: Oui, t'as pas le recul nécessaire pour l'instant, pour justement évaluer ce que ça va donner, mais t'as en tout cas t'as l'air d'avoir plein d'idées et ouais, justement ouais. Euh, pour dynamiser tout ça et, et pour faire ensuite le lien entre les anciens et les nouveaux et continuer à apporter et à, et à dynamiser et faire vraiment que cette effervescence et, et ce groupe euh, prenne, ça donne assez envie. Mmh. Je, j'entendrais bien, euh, <rire> tu es étudiante, pour voir ça de l'intérieur.
0: Euh, ouais, ouais, c'est ça, je pense qu'on et puis on verra, je pense qu'au fur et à mesure aussi comment, de, de comment on structure les choses, euh, peut-être qu'on ouvrira aussi un peu à l'extérieur, un peu plus. On est déjà en général, on les ouvre à l'extérieur. Hein. Les, euh, peut-être que les lives, euh, s'ils sont plus structurés un jour, on les ouvrira peut-être aussi du coup euh, un peu plus à l'extérieur, justement, pour avoir euh, des retours de, d'industrie un peu. Je sais que Dorian avait, avait participé à nos lives, un coup, c'était sympa. Mm-hmm. Euh, ça fait de manière un peu informelle, parce que euh, les étudiants bossaient chez Limite. Hein, mais peut-être qu'on fera, euh, qu'on fera plus, euh, un peu plus organisé bientôt aussi euh, ce genre de choses.
1: Ok. Et en termes d'échelle, euh, vous avez envie de grossir et et je ne sais pas, de pouvoir encore plus accueillir des étudiants et, et vraiment à vocation de, d'imposer un peu votre mode, modèle qui se veut un peu alternatif et moins dans les codes des, des autres écoles Ou au contraire, vous avez envie de rester une petite école un peu « outside » avec son son propre modèle euh,
0: Nous, ça va être plutôt une petite école, je pense. Enfin, petite école, c'est relatif. Hein, parce que les écoles de 3D, aujourd'hui, dans les grosses écoles, on parle plutôt d'écoles qui vont avoir un et 1000 1000 étudiants, euh, comme des écoles comme euh, comme Artefix par exemple... Euh qui sont qualitatives, mais qui commencent à être un peu plus, un peu plus anciennes et un petit peu plus volumineuses. Nous, on vise pas plus, enfin, on vise entre 200 et 300 étudiants maximum. Euh, en fait, on, on veut trouver un équilibre entre le nombre de profs et le nombre d'élèves. Donc on veut vraiment qu'il y ait toujours un prof pour 15 élèves, et qu'il y ait suffisamment de profs pour représenter tout l'écosystème de fabrication d'un court-métrage. Ça, c'est un truc qui est particulier aussi à Creative CreativeSeeds, c'est que tous les profs sont associés de l'école, et donc ils ont tous une part de une part de décision dans l'école euh, égale, euh, on a au salaire unique aussi. Et euh, et du coup on veut que on veut que le savoir reste un peu au sein de l'école, en fait que les que les profs soient fixes. Euh, on n'est pas avec des, on va on aura des intervenants si je pense dans le futur, hein. mais on cherche principalement, pour l'instant à consolider une, une équipe de professeurs hein, qui soit euh, vraiment le noyau de l'école, euh... et le noyau du savoir. Donc, par exemple moi tous les ans je suis des films étudiants si on a réussi à faire quelque chose une année, ou si les étudiants ont réussi à faire quelque chose une année, je veux être au courant de comment ça a été fait, et je veux garantir que les que les prochains euh, puissent le faire aussi, ou qu'ils aient, enfin qu'on ait une sorte de, de trace du savoir un petit peu. Euh... Moi, dans ma tête, vraiment, le, le... mon fantasme c'est faire un, un un labo de recherche en fait. C'est euh, c'est plus comme une université où, où on aurait du coup euh, un savoir qui qui, qui s'accumule euh, et qui est avec des personnes qui peuvent être un peu pérennes et et, euh, et qui sont garantes de ce savoir-là. Et pareil, sur le, la communication entre les profs, hein, euh, je vois tous les ans, quand il y a un nouveau prof qui arrive, hein, euh, au début, bah, il faut qu'il qui rencontre l'équipe, qu'il voit quel est notre pipeline, euh, qui fait quoi dans l'équipe, quelle est, quelles sont les forces et, et les faiblesses de chacun, euh, que ce soit en termes techniques ou en termes caractériels, hein, pour <rire> harmoniser un petit peu le, le, l'équipe. Hein. Et par contre, une fois qu'on a réussi à faire un film ou deux ensemble, hein, alors parce que du coup, les profs aussi sont, font des projets de profs, hein, alors pour l'instant, on n'a pas eu le de temps d'en faire beaucoup, parce que parce que Covid, parce que on prend soin des étudiants avant <rire> avant de faire des films.
1: Attends, Mais... du coup, juste, je te mets en pause. Les... Ouais. C'est quoi un projet de prof C'est juste l'équipe pédagogique qui se met un projet comme un court métrage euh, et euh, qui va le faire ensemble sans étudiants. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, euh, en gros, on veut que les profs euh, gardent la main parce que justement, comme on a des profs qui sont euh, internes à l'école et euh, qui supervisent la majorité du temps, on veut que les profs continuent à construire hein, de l'image pour être toujours au fait de. Bah, de ce qui réclament à leurs étudiants en fait hein. euh, okay. pas pas râler ah, ça fait ça fait trois semaines t'es là dessus euh, comment ça se fait que ce soit pas encore fini ah euh, euh, oui mais quand tu le fais toi-même tu te rappelles plus que c'est, en fait ça prend du temps de faire ça ou euh, ou peut-être que justement tu tu donnes pas le bon conseil parce qu'en fait tu vois pas que l'étudiant est en train de se ne n'arrive pas à se dépêtrer une situation que t'aurais pu toi en, en le faisant deux semaines avant me hein. dire attends tiens, j'ai une, j'ai une bonne solution le jour quand j'ai fait ça j'ai résolu comme ça et euh, en gros en gros on veut que les profs continuent à pratiquer euh, pour euh assez euh, cohérent quoi dans ce qui dans ce qu'ils enseignent euh, et pour continuer la, la recherche et développement aussi pour continuer continue à, à avoir de euh, des meilleures façons de construire euh, voilà. donc d'une année sur l'autre voilà, on, on sent aussi dans la façon dont on dirige nos étudiants dans leur structure de, de projet euh, ben on sait de mieux en mieux qui fait quoi ben, j'imagine dans une école où, où des intervenants viennent deux trois semaines ils doivent avoir du mal à, à se synchroniser entre eux alors, je pense qu'ils du coup, ils ont une force parce qu'ils sont toujours en profs d'à côté, et du coup, ils amènent des choses fraîches, ils amènent des choses nouvelles. Ça, c'est intéressant. Ils doivent avoir souvent plus de mal à se à se à se concerter et à et avoir un, un suivi global sur les deux, trois ans, 5 ans de l'étudiant dans l'école euh, sur, euh, sur sur le développement de chaque personne. Donc, c'est un peu de, un, un de nos objectifs, euh, et c'est pour pallier au fait que bah, on est, si, les, si les profs sont trop fixes dans l'école, il faudrait pas qu'ils perdent non plus en en, en, en cohérence dans ce qu'ils enseignent, quoi.
1: Ouais, c'est clair. C'est, c'est un peu le, le, l'un des problèmes justement des profs. Ou si c'est un jeune prof, euh, sa prod, euh, sa dernière prod, c'était il y a deux ans, donc euh, il est quand même en, encore assez frais. Hein. Un, un vieux prof qui n'a pas fait de 3D depuis dix ans, c'est ouais. un peu plus compliqué de le prendre au sérieux. Ou en tout ouais, cas, ouais. Tu, tu sens que il est plus forcément au fait de, de tout ce qui se fait et, et donc, de bons pour conseils pour toi.
0: Ou alors qu'il fasse une veille techno euh, vraiment active. Moi, je connais quelques uns qui. Euh qui ont l'air de, de, de ne pas avoir fait de prod depuis longtemps et qui sont quand même très au fait de, de des techniques de prod parce que voilà, internet aujourd'hui si, uh, si tu sais comment uh, si tu sais par quel bout prendre a <rire> beaucoup <et que tu rire> d'informations uh, qui sont là qui sont super uh, qui sont super uh, pertinentes par des, des professionnels qui sont eux en prod uh, aussi aujourd'hui
1: uh. ouais c'est l'une des grandes forces d'internet où aujourd'hui uh, tu ouais. veux apprendre quelque chose tu trouves forcément du contenu des vidéos ouais. des tutos qui vont te les montrer ouais. et... Après, toi, de faire le tri et de prendre le temps de, de regarder peut-être beaucoup pour avoir 100% des détails et des, petits, des petites astuces. Mais, mais oui, c'est clair.
0: Ouais, c'est ce qu'on va faire de nos étudiants, en fait. C'est un, une, sorte de euh, une sorte de raccourci dans, dans, dans ce que peut proposer internet justement. Parce que quand tu démarres aujourd'hui, tu regardes une vidéo, si tu ne connais, euh, si connais pas du tout la 3D, euh, par où commencer euh, Quel logiciel prendre euh, Quelle méthodologie adopter Parce que souvent, les tutos... ils, ils euh, Ils vont apporter une solution technique à un problème spécifique, mais ils vont pas forcément parler de méthodologie globale de de construction. euh, En en, en cherchant, il y a tout. hein, Il y a moyen de reconstruire une méthodologie juste à partir de des différents tutos qu'il y a en ligne, hein, mais ça peut prendre plus de temps. Puis euh, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui ont besoin de de guides, qui ont besoin d'une synergie aussi pour pour se motiver à à travailler. Euh, Il y a d'autres profils qui pourront tout à fait s'en sortir sur internet s'ils sont suffisamment autonome ou euh... mais encore je pense qu'il manquera toujours le, le côté euh, travail d'équipe euh, retour sur son travail euh, interaction voilà, avec avec des, avec des superviseurs interaction avec des collègues et, euh, et ça c'est des choses que tu peux pas vraiment pratiquer tout seul sur internet euh, sans non, c'est sans dans une communauté où tu travailles de manière un peu structurée quoi
1: et puis surtout ça ça les ça les forge un peu à, à accepter les les retours les critiques et, euh, et... Et ça fait malgré tout partie du, du processus de développement et, et d'un projet. Et c'est sûr que faire de la 3D tout seul devant son ordi, dans sa chambre, ça te prépare pas à la vraie vie quand tu vas être en production. Et que mmh. ça, ça va pas être un projet pour toi, mais un client ouais. en équipe et où euh, bah, il faut que tout le monde cohabite ensemble et, et, et aille dans la même direction.
0: Bah ouais. c'est sûr que pour ça... Parce que j'ai, j'ai pas des gens qui sont, qui sont très autonomes, qui pourraient, je pense... Euh sûrement euh, trouver leur chemin euh, tout seul, mais euh, pour autant, euh, pour autant, je vois qu'ils bénéficient quand même beaucoup de la structure euh, de l'équipe dans laquelle ils travaillent, de ouais euh, en s'habituer. Enfin, c'est tout con, mais on sur, enfin, poster son travail sur Shotgun. Euh, quand t'es habitué, euh, quand t'es habitué, en sortant de l'école, à poster ton travail sur Shotgun euh, euh, tous les jours, hein, à commenter commenter euh, là où tu en es, ce qui te reste à faire derrière. Hein, euh, mm. T'arrives en prod, t'es, t'es prêt à t'es prêt à montrer ton travail et.
1: Euh, et à, mais ça, à, ça donne à une poser, rigueur. À... Euh, et du coup, donc ça, c'est toute la partie école, mais une semaine, ça ressemble à quoi <rire> Tu, C'est quatre jours d'école, et derrière, il te reste trois jours pour prendre du temps pour toi, mais aussi faire des projets à côté, euh, faire deux jours de freelance et un jour de week-end. Ça ressemble à quoi une, une semaine avec... Euh... Pour
0: l'instant, en ce moment, c'est un peu chargé. <rire> en général, c'est euh, tous les jours à l'école, donc cinq jours par semaine. Hein. Je commence là. En général, j'ai une bonne grosse demi-journée où c'est du suivi d'étudiants... Euh soit en groupe, soit euh, soit personnalisé. Souvent, j'interne, en fait. Euh, des fois, on fait des points, euh, des reviews collectives, euh, et des fois, on fait des reviews euh, individuelles, hein, en fonction de s'ils sont en prod ou s'ils sont en atelier. Euh, ça, c'est une bonne grosse demi-journée. Euh, après, sur l'après-midi, en général, c'est plutôt de la création de contenu de cours, hein, euh, des retours shotgun, euh, des réunions aussi d'associés, parce que comme on est associé de l'école aussi, il bah, y a plein de sujets euh, organisationnels qui, hein, qui sont à traiter. Donc l'après-midi c'est encore à l'école et euh, le soir c'est soit euh, c'est soit travaux euh, freelance euh, pour pour des clients euh, euh, soit euh, travaux personnels hein. donc les travaux travaux freelance je n'en prends pas très souvent parce que justement comme je fais que les soirs et week-ends freelance euh, ça me permet pas de faire de, de de travailler sur un projet avec une deadline super serrée avec euh, des retours les euh, retours clients quotidiens. quotidien euh. donc ça c'est pas un truc que je fais je fais de moins en moins souvent en fait hein. Euh, et les projets perso, bah ça, ça se fait, euh, ça se fait de, la même, de la même manière, mais de manière un peu moins, euh, un peu moins, un peu moins pressée quoi. Alors j'ai fait le soir et le week-end pareil, mais euh, quand euh, quand j'ai l'énergie pour.
1: Quoi. Et tes travaux de freelance, donc as dit que ça dépendait bah, de la deadline si elle est plus ou moins serrée. Euh, là, euh, de ce que je comprends, tu la refuses, tu refuses le projet parce que ça tiendra pas dans le, tes tes nuits et, ouais. et tes week-ends. Euh, est-ce qu'il y a d'autres critères? C'est-à-dire, tu prends pas tous les projets freelance parce que en termes de direction artistique tu seras pas forcément libre, ou parce que justement ça t'intéresse pas, ou c'est pas en accord avec tes valeurs.
0: Ah oui, bah oui, bien sûr. Si, bah, bah souvent, bah de plus en plus on m'appelle quand même pour des choses qui sont un peu en, en écho à ce que je fais dans mon travail personnel. Donc hein. ça c'est, c'est chouette. Hein. Euh, du coup oui, je, je prends en général je prends les projets quand euh, quand je sais que je vais pouvoir m'éclater visuellement, enfin quand je sais que visuellement on va y avoir une... Même si c'est quand même pour un client, euh, je sais que je vais pouvoir euh, faire une belle image euh, ou pousser ou pousser la technique. Euh, des fois, je dis, Ah, juste expérimenter euh, ces techniques-là, ça m'intéresse. Du coup, euh, je peux prendre le projet ou aussi, ou euh, si je sais que visuellement c'est euh, c'est un style qui me qui me plaît, euh, je, sais, je sais que ça me pèse vraiment. Travailler le soir et le week-end c'est quand même un peu fatigant, donc il y, y a intérêt quand même que ce soit euh, y a que ce soit quand même quasiment proche de ce que j'aurais fait en en travail personnel, même si dès lors que tu dois poster tous les soirs, ton travail, euh, pour avoir des retours le lendemain, c'est, c'est pas la même euh, dynamique qu'un projet perso. Mais c'est pas mal d'alterner, parce que ça... Les, les périodes où je travaille pour un client, les périodes où je travaille pour moi, des fois quand je travaille que pour moi, je m'épuise aussi un peu. Euh, parce que bah, l'inspiration, c'est pas quelque chose qui euh, qui vient à H24 tout le temps. <rire> Donc des fois, à travailler pour pour un client, ça permet de de travailler sans forcément euh, avoir besoin d'avoir des idées originales, juste c'est l'idée de, de du réalisateur, c'est l'idée du client et, euh, et juste bien faire, bien faire une belle image. C'est des fois c'est faisant aussi euh, de moins se poser de questions sur euh, sur le fond de, euh, sur le fond de l'image. Est-ce que est-ce que est-ce que l'idée personnelle va être pertinente? Est-ce que est-ce que j'ai une idée vraiment euh, cool à faire en ce moment? Comme j'aime bien fabriquer de l'image, hein, euh, des fois fabriquer de l'image sans forcément avoir de bonnes idées, c'est bien aussi.
1: Ouais. ça entretient cette passion et euh, comme ça, tu continues, toi, d'expérimenter. Ça te ouais. fait plaisir et c'est peut-être un peu moins fatigant sur euh, plusieurs plans et euh, physique et émotionnel euh, de ne pas avoir à, à, à créer de tout de A à Z pour, toi, tes, tes nouvelles créations.
0: Ouais, ouais,
1: c'est ça. Du coup, dans le cadre, par exemple, d'un, d'un projet freelance pour un client, on peut impose seulement le sujet et la réponse, et du coup tu es très libre sur la manière dont tu vas devoir le créer et le support, ou au contraire tu as des contraintes de support c'est-à-dire il veut seulement une illustration il veut une vidéo euh... ça dépend, comment ça se passe ça
0: dépend vachement, quand, quand, c'est, des, quand c'est des anciens euh, je, je travaille encore souvent pour des, des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé avant euh, dans, dans ces cas de figure-là en général c'est assez précis parce que c'est des, c'est des studios de, soit de pub, soit de, d'effets spéciaux euh, donc euh, sur Paris et euh, en général, les projets sont très précis. T'as un storyboard, t'as un, un plan précis à faire. Hein. Donc là, en général, euh, ils savent juste que j'ai les compétences pour, pour faire une belle image, et du coup, je vais euh, faire l'image qui est, qui est demandée. Et des fois, ça va être plus des gens qui me contactent, euh, qui sont pas des, des studios euh, de, de, de VFX, hein. et qui du coup, c'est bah, peut-être ce genre des, des pochettes d'albums ou des, des choses comme ça, où là, du coup, je vais être plus libre parce, que, euh, parce qu'ils viennent justement pour mon côté artistique, hein. Et ils vont me demander, tiens, moi, j'aimerais bien une couchette d'album, et où il y aura moi dessus. <rire> et faut que une façon de me traiter visuellement qui soit, qui soit cool. Euh, et donc là, c'est plus libre. Mais ça, ça arrive pas super, super souvent, hein, parce que, parce que je communique pas beaucoup, beaucoup dessus, en fait. Je, je poste mon travail en ligne, mais je, je fais pas des gros efforts de, de hashtag de, de, de poster tous les jours ma vie sur Instagram, de, d'être vraiment actif à, à développer une communauté, du coup j'ai j'ai pas encore bien développé cet aspect-là, euh, je ne sais pas si je le fais de manière volontaire ou euh, si je me sabote parce que je sais que je que j'aime bien cet équilibre-là aujourd'hui où il euh, où y a un mix de technique et d'artistique finalement, où, euh, où c'est des fois les projets techniques me, me permettent de, de, de d'améliorer ma maîtrise de mon outil en fait, hein. la 3D c'est juste un outil, euh, et d'autres projets où je vais justement et, enfin, continuer d'expérimenter le, le côté artistique. Euh. Je suis pas sûr de, de vouloir pencher d'un côté uniquement ou de l'autre. <rire> si si c'était le cas un jour, je pense que je me je passerai plus de temps à communiquer sur mon travail artistique, sûrement euh, pour euh, bah pour vivre uniquement ça, pour, pour plus faire de projets autres que euh, des projets où je crée pas bah, un peu moi-même. <rire> mm-hmm. euh,
1: donc là tu as plutôt évoqué le quand es rémunéré pour un client freelance en studio ou euh pour des plus petits projets, comment ça se passe ton processus créatif ou quand là, tu es totalement libre et euh, tu pars de la feuille blanche euh, et c'est une nouvelle création. C'est euh, Tu viens d'avoir une idée et tu te demandes quelle forme ça va prendre et tu commences à expérimenter et c'est l'un des tests qui, dé- qui dérive qui dérape et finalement que tu explores un peu plus loin et c'est comme ça que l'idée naît. Euh, c'est en écoutant une musique, ça t'inspire et tu as envie de mettre des images, une émotion dessus et que ce soit beaucoup plus visuel, et pas seulement auditif. Comment tu tu te lances à chaque fois dans une nouvelle série ou un nouveau projet pour il a, toi Il y a
0: deux, euh, il y a deux, deux approches. Euh, des fois, j'ai euh, je vois une image. Enfin, des fois, je je, sais pas, je m'endors. C'est souvent quand je m'endors que, que <rire> j'ai des images qui pop comme ça. Je, ah, c'est cool de faire un truc comme ça. Et euh, et en général, bah, du coup, là, j'utilise la technique qu'il faut pour faire cette image-là parce que je du coup je, je sais l'image que je veux faire et du coup je je commence à travailler dans cette direction-là. Et comme tu dis, ça dérape, ça dérive, et finalement, je fais pas du tout l'image que j'avais en tête. Hein. Mais c'est ça aussi qui est cool, parce que euh, quand t'as pas de client, tu peux te laisser euh,
1: porter aller ce qui
0: est plus beau, en fait, hein, ou ce qui marche le mieux. Et tu dis ah bah en fait, je pensais pas faire ça, mais euh, naturellement, je tends vers ça, donc euh, je laisse euh, je laisse dériver le, le, le thème, le sujet, le, l'aspect. Le... Parce que c'est ça qui est cool, justement, quand tu fais un projet perso, c'est que t'es pas obligé de t'entêter à à prouver à toi-même que ta première idée était la bonne. Hein. Comme tu, comme tu l'as dit, tu l'as dit à personne, cette idée-là, t'es pas obligé de, de, de t'y tenir. <rire> si tu l'annonces et tu dis, je vais faire ça, tu là, là, t'es obligé de le faire. Mais, euh, mais si tu l'as dit à personne, non, non c'était, c'était, mon idée principale. C'est ça que je voulais. Donc, depuis le début, je savais que ça allait être comme ça, ça allait être super. <rire> Donc, euh, ouais, non, je me laisse assez libre de, de, de faire ce qui, euh, ce qui marche. Et, euh, plutôt de par la technique, hein, Parce que moi, j'ai quand même un, un j'ai quand même une impétence pour euh, découvrir des nouveaux logiciels, découvrir des nouvelles techniques. Et des fois, euh, je découvre une nouvelle technique et je trouve qu'elle est en soi, elle a un potentiel euh, super. Et je dis, ok, avec cette technique-là, qu'est-ce que je pourrais faire comme image hein, qui euh, qui tirerait le plein potentiel de cette technique-là, en fait bon, Cet outil-là, il est cool pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire rapidement quelque chose hein, euh, qui, va avoir, euh, qui va avoir un, un aspect chouette hein avec cette technique-là, ou qu'est-ce que je peux, euh, qu'est-ce que je peux faire justement en utilisant cette technique-là. Donc des fois c'est l'inverse. Je, des fois j'ai une inspiration et je, je cherche la technique pour faire hein, ce que j'avais comme inspiration initiale. Et des fois ça va être la découverte d'un nouvel outil qui me dire ah en fait ça ouvre tel potentiel. Qu'est-ce que je pourrais faire comme image avec hein? Et du coup. Euh...
1: Ça devient le prétexte à l'image et au projet. C'est
0: pour ça que j'ai, j'ai, j'affectionne beaucoup la, la recherche et développement parce que. Euh, voilà chaque chaque outil a un petit peu un langage visuel hein. chaque nouveau logiciel va te permettre de faire des choses euh, nouvelles hein. et euh, toujours expérimenter en combinant c'est un peu de l'alchimie en fait ah, si je mets du ZBrush puis du War Machine <rire> puis du euh, puis du Udini, hein, dans le sens hein. et du coup il euh, y a moyen de il y a moyen voilà, de de tomber sur des résultats qu'on n'a pas trop pas trop envisagé en fait surtout mm. avec euh, tout ce qui est maintenant euh, scan 3D modélisation procédurale euh, tous les nouveaux outils de texturing les moteurs de rendu aussi qui sont de plus en plus performants euh, ça, ça, ça permet vraiment de commencer à, à avoir un feedback, hein, euh, rapide, hein, de, 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 quelque chose qu'on fait. Là où, là où la 3D, il y a quelques années encore, était très laborieuse, hein, c'était long de, de, de d'atteindre un, un visuel, hein, et donc on pouvait pas, euh, y arriver par erreur. Hein. On pouvait pas, on pouvait pas mettre une lampe, tester le truc rapidement, et dire, ah, quand je la mets là, en fait, c'est vachement, <rire> et le, le, le résultat est tellement rapide, hein, qu'on peut on peut laisser notre cerveau euh, juger juge de ce qui est beau et de ce qui n'est pas là où avant il fallait savoir ce qui allait être beau et tendre vers hein, ouais. ça et et, euh, et vraiment avoir une vision initiale en fait alors que maintenant on peut vraiment un peu comme des artistes enfin euh, plus euh, plus traditionnels euh, qui euh, je sais pas qui jouaient avec euh, des ça euh, des, des de couleurs ou, euh, ou euh, les aléas de l'encre ou, ou de l'eau euh, euh, tomber sur des résultats qui sont chouettes et, et euh, avoir des, des choses qui sont plus proches de euh, de l'analogique en fait euh, alors qu'on est encore en, en digital quoi mais euh, c'est ouais je pense qu'on on vit des évolutions euh, techniques tellement folles aujourd'hui c'est comme à l'époque où il euh, y avait encore des aficionados du, du, du vinyle et je pense qu'il y en a encore et, et ils vont me tuer si, si je dis ça mais mais euh, on arrive à avoir du son euh, 32 bits maintenant 64 bits et la, on, le, 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 l'oreille humaine n'est plus capable d'entendre la nuance euh, entre les deux si le, 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 l'outil de captation et l'outil de rétribution du son et bon, euh, l'acquisition numérique est, est tout à fait aussi bien maintenant. Et donc je pense que les outils 3D évoluent aussi vachement vers ça, la vitesse des temps rendus, la capacité des, euh, des logiciels comme ZBrush à faire une modélisation super fine où on va avoir des, des millions de polygones, euh, et on peut vraiment faire des choses euh, qui, qui vont avoir une patte physique, quoi, qui vont avoir une patte réelle, et, et on peut vraiment commencer à gommer, euh, gommer la frontière entre le, entre le numérique et, le, et l'analogique, et, et, euh, et commencer à faire oublier un petit peu le... le le médium 3D comme un comme une fin en soi en fait c'est pas moi on dit artiste digital hein. euh, le, le objectif, l'objectif ce serait qu'un jour on dise que je suis un artiste et, et pas digital enfin dire oui euh, on dit bah ok on peut dire artiste peintre et artiste sculpteur c'est vrai on peut dire artiste digital <rire> au final c'est juste l'outil qui vient qui vient qui vient derrière le nom de l'artiste en fait et euh, il faudrait pas que la 3D en soi soit une bref euh, ouais, c'est pas une fin en soi en fait il faut il faut que l'image euh, raconte quelque chose et qu'elle ait elle est
1: Ouais, son c'est émotion, son univers, oui. C'est, euh, c'est intéressant ce que tu dis, que, que vraiment l'évolution de la technique euh, et des technologies ont enfin réussi à créer un peu l'accident, euh, ce qui euh, peut rendre une peinture, euh, une aquarelle magnifique et qu'on était incapable de prédire à l'avenir, euh, en, en amont, euh, de la création et, et qui se produit vraiment à l'instant T. Et ça, ça ouvre un peu le champ des possibles, des créations, et, et créer ces, euh, bah ces, ces créations qui sortent un peu de nulle part et qui permettent d'aller encore plus loin qu'une idée euh, préconçue. Euh, Dans tes expérimentations et tes différentes euh, techniques et process, euh, j'ai cru voir que tu as intégré pas mal la VR de plus en plus dans tes travaux. euh, Et et D'un point de vue extérieur, je trouve que ça ne paraît pas si instantané ou instinctif que ça. Euh, j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus, si au contraire ça enlève une barrière, c'est-à-dire d'être totalement immergé dans un univers 3D, euh, on a peut-être un peu plus l'impression que c'est palpable euh, en étant vraiment dedans. Et en même temps, en voyant de l'extérieur, on... je reste un peu dubitatif.
0: Alors ça ça, ça ça, rejoint un petit peu le, la, la... le deuxième type de projet, c'est la technique qui justifie l'image. Hein. Euh, la, la VR, c'est très fort pour certaines choses, en fait, c'est, c'est très pratique pour certains types de choses. Hein. Et ça va être extrêmement peu pratique pour d'autres types de choses... Hein. Euh, en VR, ce qui, est, ce qui est assez fou, c'est qu'on peut prendre un objet, le rotater, hein, le, le tourner, le, trans, enfin, le, le transformer et le, et le faire grandir hein, euh, avec une seule main. Euh, là où, en, en 3D, il faudrait prendre l'axe X, l'axe Y, <rire> monter, tourner après, faire ton scale. Là, là tu, tu peux vraiment prendre ton objet, le placer, et, euh, et donc, il y a tout ce qui va être placement d'objet dans, dans l'espace, hein, ça va être super naturel. Hein. Euh, donc, j'ai, j'ai fait une pièce euh, comme ça, euh, c'est flower Figures 5, euh, hein, si tu veux mettre une image plus tard, euh, <rire> et, et, et je m'étais amusé justement euh, à prendre le contre-pied du procédural et à, et à placer une par une hein, les pétales hein, qui composaient euh, ce corps féminin, euh, justement me disant qu'il y aurait un côté plus, euh, plus analogique hein, de, de par le, les, euh, les choix de placement, le, le, fait que, le fait que ce soit pas placé avec des particules sur Udini, par exemple, ce serait moins mécanique, hein, et, euh, et au lieu de passer, au lieu de passer, je sais pas, euh, deux trois jours à trouver un système qui place les écailles de manière automatique, euh, je me dis bah c'est pas grave, je sais ce que je veux, je vais venir les placer une par une à la main, ce euh, sera plus rapide. Et en plus de ça, il y aura, il y aura un côté plus bah, fait main <rire> à la fin, ouais. qui euh, qui en résultera. Après, la VR c'est pas c'est pas bon pour tout. Hein. Déjà au bout de 40 minutes, quand t'as le casque sur la tête, tu commences à te fatiguer. Euh, il faut il faut se servir pour moi de la VR pour les choses qui sont qui méritent de. Enfin, si par exemple ça m'a pris 10 heures à faire sur Maya, je pense que ça vaut le coup d'y passer 40 minutes hein, en VR, hein. parce que le, le la fatigue que je vais accumuler en 40 minutes dans dans la VR, hein, ça va être équivalent à 3 heures trois quatre heures de Maya par exemple. Euh, donc euh, il faut que ça vaille le coup il faut, faut que ce soit du coup des, des parties de la VR qui sont, qui sont chouettes à utiliser après le, le un, un, je trouve un, un aspect trompeur de la VR aussi c'est euh, quand on se sert de l'outil VR pour créer des images qui vont être vues en 2D, pas en, pas en VR hein, c'est que quand on est dans la VR hein, on a un, un ressenti de ce qu'on fabrique qui est, euh, qui est beaucoup trop cool par rapport à ce qu'on voit à la fin en 2D donc, euh, on est dedans, on fait le truc, oh, ça a l'air super, et nous, on est content de ce qu'on crée, parce que justement, il y a ce côté physique, on peut, on peut percevoir les formes de l'objet, et quand on, quand on ressort de la VR, et qu'on, qu'on filme le, 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 ce qu'on a modélisé, ou ce qu'on a, ce qu'on a assemblé, des fois il y a une grosse déception. <rire> en fait c'est pas si cool que ça.
1: Et il n'y a pas la possibilité de mettre comme une espèce de caméra pour si euh, justement fait. avoir juste un retour 2D de ce que tu es en train de faire et de voir en ah. volume
0: C'est ce que je montre dans, dans, mon, dans mon breakdown là, que j'ai fait sur euh, la, le décor tout vert là, y a, il n'y a pas longtemps. J'ai fait un décor avec des, 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 des énormes troncs d'arbres euh, mm-hmm. avec d'autres forêts qui poussent dessus. Dans le breakdown on peut voir à un moment je, je sors une sorte de moniteur hein, et je peux avoir une vue 2D dans la verre hein, de ce que je suis en train de filmer. Ça, ça marche pas mal pour ces compositions, mais faut se dire qu'on a quand même deux écrans HD devant les devant les yeux. Et que quand on met un écran dans la VR, hein, ça occupe quelques pixels de l'écran oui. HD qu'on a devant les yeux. Donc là, leur senti, on, on le sent on sent les formes principales, hein, mais on sent pas, euh, on, on peut pas voir vraiment euh, comme si on regardait notre, notre image sur un gros écran 4K euh, bien bien fixe. Donc euh, on, on s'habitue en fait. On, on trouve des on trouve des euh, des façons de des façons de travailler justement entre les deux. Euh, mais je, voilà. Après, après, je trouve que la verre c'est chouette pour euh, tout ce qui va être euh, sculpture dans l'espace. Hein. Ouais. C'est incroyable de pouvoir travailler, travailler en trois dimensions directement en fait, euh, euh, sans, sans sans avoir être sans être lié à la topologie ou euh, ou à des, des des polygones à construire. mais vraiment, un peu, vraiment sculpture dans, dans l'espace, qui est, qui est super chouette. Hein. Euh...
1: Ça c'est vraiment bien ressenti. C'est-à-dire quand vraiment tu tu veux sculpter en trois dimensions, euh, quelque part c'est bien traduit et tu L'outil ne se plante pas quand tu fais un geste. Et t'as... Non,
0: c'est super précis. Hein. Les les les, de, les, tra- les mouvements de tracking de la main sont, euh, sont incroyablement précis. Et, euh, et euh, ce qui manque, c'est un retour haptique en fait, c'est de sentir qu'on touche la matière. Hein. Ouais. Que, du coup, c'est, c'est pas facile quand on ne sent pas le, la résistance de la matière hein, pour sculpter, pour venir graver une matière. Il faut, il, faut, il faut être précis et rester en surface de la matière pour la graver. Autrement, on fait un gros coup dedans. <rire> <rire> et donc, il euh, n'y a pas le, voilà, ce retour haptique. Euh... Après, les applications sont encore en développement en fait. Et je sais pas si euh, j'espère, j'espère que il y aura quand même un, un marché suffisant euh, d'utilisation de ces logiciels-là pour qu'ils continuent à être développés. Et euh, parce que euh, clairement, on voit que avec... moi j'ai toujours le même casque. Hein. Je me suis acheté un casque il y a 5-6 ans, je ne sais pas. Et, euh, c'est toujours le même. Il y en a plein de nouveaux qui sont sortis, qui sont bien meilleurs que ceux que euh, j'ai. Mais juste les applications euh, continuent de se développer et, euh, et c'est, enfin, on peut faire des choses de mieux en mieux avec le même matériel, en fait, hein, juste parce que les logiciels ont, ont un meilleur retour euh, à l'utilisateur, euh, ça devient plus facile de sculpter, euh, donc il euh, y a des, des plein de, fond, de fonctions qui se rajoutent, euh, euh, justement, d'un port d'export, ou de, de type de sculpture, ou de pouvoir enlever son casque, de continuer à la main, euh, de remettre son casque et de repasser dans le monde vert, ce hein, euh, serait un peu comme, comme switcher de la, de la souris à la tablette, oui. euh, en fonction de ce qui est euh, plus pratique comme... Euh, comme comme médium pour euh, comme pour une... travailler pour, 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 pour travailler quoi Donc, euh, j'espère que ça peut ça je pense que ça peut ça peut continuer à se développer euh, mais j'ai l'impression que les les marchés autour de la verre sont pas
1: bah, c'est mieux encore c'est euh, pas... pour euh...
0: ouais je, je sais pas si pour mûrir parce qu'il y a eu un boom il y a il y a eu un boom il y a cinq six ans peut-être euh, et euh, j'ai pas l'impression que ça que ça ait vraiment pris euh, et du coup euh j'essaie de contacter des fois des des éditeurs des, des, de, de matériel justement pour voir s'ils sont intéressés justement pour promouvoir un peu plus leurs tra- leurs leurs outils comme euh, pas comme des outils grand public hein, mais des outils vraiment de de conception euh, un peu comme Wacom ferait de, de, des bonnes tablettes euh, qui, qui et donc c'est assez niche hein, vraiment parce que c'est pas beaucoup de gens qui vont avoir une, une scintille ou un truc comme ça mais me disais que pour les casques avoir des casques qui seraient vraiment designés pour les créateurs avec euh, Enfin, vraiment penser pour la précision de création, euh, mm-hmm. je dis que ça pourrait être intéressant. Il n'y a peut-être pas un, un marché assez, euh, <rire> assez important de gens qui veulent créer en VR, euh, pour l'instant en tout cas. Mais euh, c'est marrant d'essayer en tout cas.
1: Et tu, du coup, tu l'utilises pour la modélisation, tu détaillais aussi que c'est beaucoup plus facile pour des transformations assez simples où en un instant, euh, c'est, ça peut être fait en VR. Est-ce qu'il y a d'autres applications qui sont euh, vachement plus instinctives et faciles en VR
0: donc, euh, de ce que j'ai exploré, moi, je trouve que c'est vraiment euh, le placement d'objets, la modélisation, enfin, la sculpture hein, organique euh, en VR, hein, et tout ce qui va être création de cœur aussi. Euh, créer, créer des, euh, des courbes dans l'espace, hein. c'est mm-hmm. tellement naturel hein, avec l'outil VR. Hein, que euh, ouais, Je pense que ça peut même valoir le coup d'aide. T'as plein de câbles à faire dans une scène, hein, exporte ta scène, hein, valise laisser mm-hmm. câble un par un euh, en VR, hein, t'embête pas à le faire la manière... Mais après voilà, c'est, c'est toujours après le problème de, de In-Out, parce que euh, c'est des applications en général, c'est pas des logiciels professionnels, souvent les, les choses qui sont euh, en VR, c'est souvent sur Steam, des applications, donc euh, ça sauvegarde dans mes documents, il euh, n'y a pas un vrai euh, pas versionner tes fichiers, euh, récupérer qu'une partie de ton alambic pour, pour pouvoir travailler professionnellement, réexporter un truc bien aligné dans le monde, ils ont pas, ils ont, ils ont pas beaucoup de retours dans ce sens-là. Moi, j'essaie de, de, de d'enquiquiner les développeurs à chaque fois. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire un export là Parce que du coup, euh, j'aimerais bien pouvoir récupérer les transforms de ce que j'ai mis dans ce truc là Donc il y en a qui réagissent bien et d'autres qui, euh, qui clairement, euh, comprennent pas trop l'intérêt euh, que peut avoir la, la VR dans le, dans le VFX, je pense, et euh, qui, sont, qui sont un peu moins à ce genre de demande.
1: <rire> oui, où tu passes un peu plus pour le chureur euh, qui, qui les emmerde, et c'était clairement pas dans leur feuille de route, donc euh, non. Non. <rire> <rire> Il vote en touche. Euh, est-ce qu'il y a d'autres workflows comme ça que tu as pu un peu tester pour vraiment essayer de réduire au, au maximum la, la barrière entre la création et l'outil numérique pour en faire qu'un médium être vraiment dans cette instantanéité de création
0: bah, le, le scan 3D, je trouve que c'est, c'est vraiment un truc, un truc super cool pour, pour les créateurs parce que tu peux aujourd'hui maintenant prendre ton téléphone portable faire une cinquantaine, centaine de photos d'un sujet fixe euh, en, en, en faire un en faire un, un mesh 3D euh, et après euh, si tu connais tous les outils de la chaîne euh, les passer dans ces broches retoucher refaire des UV les repasser en substance pour euh, faire des textures donc ça c'est, c'est chouette parce que du coup il y a vraiment le côté euh, capture du capture du réel qui euh, qui apporte aussi du coup une, une touche de, d'analogique parce que il euh, y a toujours une euh, une, irrégula- une irrégularité et euh, a un naturel que qui, qui est dur à reproduire à la à la main en fait alors quand tu te captures alors qu'une machine finalement elle est presque plus sensible qu'un humain pour retranscrire pour retranscrire le réel hein, parce qu'elle est elle est objective hein. et du coup euh, elle retranscrit absu-, enfin la, la la réalité crue et euh, ça je trouve ça fait des, ça fait des choses assez intéressantes hein. et euh, et donc après de l'intégrer dans le reste du dans dans le reste du, du workflow et euh, ça c'est ça c'est un truc que j'aime beaucoup et euh, autrement tout ce qui va être modé- modélisation procédurale aussi parce que du coup, il euh, y a moyen de, euh, de de générer des règles, de euh, des règles de répartition d'objets ou des règles de, de transformation d'objets euh, de manière procédurale qui vont euh, donner des résultats différents en fonction de ce que tu vas mettre dedans. Et euh, tu peux te faire surprendre du coup par euh, parce que le logiciel va faire hein, si tu lui as donné les bonnes euh, règles, et si tu lui as donné les, bons, euh, les bonnes les bonnes entrées quoi. Euh, donc ça c'est des choses qui sont intéressantes à expérimenter aussi. Euh... Moi j'aime, moi j'aime bien toutes les <rire> j'aime bien toutes les techniques euh, en vrai toutes les techniques différentes ont leur ont leur lot de leur lot d'intérêt quoi, donc euh. les moteurs de rendu GPU euh, ils sont intéressants parce qu'ils sont ils sont rapides les moteurs CPU ils sont intéressants parce que on peut leur mettre tout euh, tout ce qu'on veut euh, en polygone en texture et, ils vont avoir un rendu physique euh, et du coup on peut expérimenter juste avec euh, tiens si je mets juste une lampe ici et que je laisse faire le travail à la GPU par exemple quel type d'illumination ça va donner ou, euh, euh, et donc le côté plutôt euh, bruit de force euh, qui euh, qui peut du coup euh, délester l'artiste de savoir ce qu'il, f- ce qu'il faut faire pour que ça ait l'air réaliste finalement. Euh, et après à, à, à l'exact opposé, il va y avoir euh, les moteurs de, de, de jeux vidéo en temps réel où, où là du coup tout est fake, tout est tout est euh, tout est à construire un peu, il faut donc que pour faire une image réaliste là-dedans, il faut savoir ce qu'on veut dès le début parce que c'est pas le hasard hein, de du, du, moteur de rendu qui va te faire une belle image. Il faut, il faut vraiment savoir où tu veux aller. Donc, euh, je trouve que chaque, chaque, chaque médium a son, euh, a son mot de contrainte et de, et d'avantages qui fait que, bah, ça, 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 appelle des visuels différents aussi, en général. Et, euh, c'est, c'est inspirant ouais, de, de, de tester chacun de ces trucs-là à chaque fois.
1: tu parlais d'Unreal en, en début, euh, de, de, conversation. conversation. es en train, en ce moment, justement, de tester Edouard euh... Où ça t'amène en termes d'artistique
0: Ouais, les deux oh. euh, techniques artistiques toujours, c'est, c'est toujours les deux un peu mélangés. Là, je regarde un petit peu Unreal parce que bah, tout le monde fait que de parler de ça. Donc,
1: euh, oh. Oh. Non, non, tu t'y mets.
0: Toujours un petit peu, pas, pas réticent, mais euh, je sais que le genre d'image que je fais en général, j'aime bien avoir des, euh, des gros rendus euh, en grosse définition pour pouvoir faire des, enfin pour pouvoir imprimer des images euh, papier. Euh, du coup, le temps réel et le côté un peu pas fini des images, hein, ou alors euh, où on, s'est, où on s'est satisfait finalement de 80% de la de la finition, euh, me, me, me parlait pas trop trop. Mais je me dis bon, le, le côté temps réel, quand même quand on voit des breakdowns de gens qui fabriquent des décors euh, sur Unreal, là, je trouve que c'est toujours assez impressionnant ce qu'ils arrivent à à faire comme à faire des mondes qui ont vraiment qui donnent l'impression d'être ouverts vraiment, mais des mondes qui, qui, ont, qui ont pas ce côté fini qu'on a quand on fabrique un un cadrage juste pour un pour un film enfin, ce qu'on fait de l'environnement par exemple c- seront souvent ce, ce sentiment qu'on a quand on fabrique un un film enfin un cadrage pour un film et on sait qu'il n'y a rien enfin tu regardes à gauche à droite plus rien quoi c'est 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 le c'est le néant et donc on donne l'illusion que dans ce cadrage là on a créé un monde sans fin mais c'est pas vraiment un monde sans fin alors que dans dans une rille le côté temps réel le côté justement où on charge un peu moins la scène, finalement, où on fait des, on fait des triches un petit peu pour optimiser la, le poids des scènes, fait qu'on a plutôt, plutôt tendance à imaginer le monde euh, comme un monde ouvert, hein, et on, se, on s'arrête pas forcément sur un cadrage donné. Et, euh, c'est, une, c'est une façon de construire assez différente aussi. Euh, donc c'est intéressant. Et moi, j'essaie surtout de voir en ce moment un peu qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que c'est plus facile de créer des images dans une Unreal euh, en termes de workflow, justement, pour euh, pour réfléchir à des nouveaux workflows, pour, pour, pour le pré-calculer pour dire, OK, dans, pourquoi est-ce que c'est si euh, cool de faire des images dans Unreal hein, Comment est-ce qu'on pouvait s'inspirer de ça pour faire des images pré euh, que ce soit en GPU ou en CPU, dans les logiciels de, de 3D actuels, euh, comme Maya, Max, Guerilla euh, euh, Donc, euh, c'est de voir quels sont les vraiment, sont les potards qu'il faudrait changer un petit peu d'un côté mmh. ou de l'autre pour, pour avoir un peu le meilleur des deux mondes, en fait. Hein, parce que...
1: Ouais, en s'inspirant vraiment de ce qui fait aujourd'hui le temps réel, voir au final est-ce qu'on euh, ne peut pas en prendre un tout petit bout et, en, et le mettre entre Esmax ou Maya. Euh... Ouais. Euh, après, ça peut aussi euh, te permettre d'ouvrir un peu plus le champ de tes réalisations. Tu fais pas mal de réalisations euh, euh, très naturelles autour de montagnes, autour de paysages. Ce euh... euh, serait pouvoir vraiment nous donner la possibilité de s'immerger à 100% et peut-être pas être frustré juste des quelques plans ouais. que tu nous livres ou de l'image. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: Et ouais ça pourrait ça pourrait ça, ça, ça sera ça sera sûrement je pense que je ferai sûrement des tests comme ça de, de faire un, un décor que tu peux explorer ouais, ou euh, dans, lequel peux, dans lequel tu peux tu peux naviguer enfin, surtout que là l'art l'art numérique est en train de prendre une forme assez particulière hein, comme je disais un petit peu plus tôt avec les euh, le crypto art et tout ça euh, une sorte de vague un peu folle en ce moment euh, euh, d'artistes numériques euh, un peu déconstructiviste, mais pas que du coup il y a une, y a une nouvelle vague de, 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 de graphistes qui sont qui sont aussi des, des graphistes un peu plus classiques qui rejoignent la vague du crypto art hein. euh, donc c'est ce côté un peu euh, donc le, le, le NFT donc les non du tokens c'est euh, c'est le principe de mettre une euh, une image accrochée à un token hein, sur la blockchain donc un peu comme un bitcoin hein, mais ce que c'est un bitcoin unique hein. Et, euh, et du coup, l'œuvre d'art hein, peut être euh, mise euh, en ligne sur, avec un nombre de, d'éditions euh, limitées. On peut choisir de faire dix euh, éditions, une seule édition. Et euh, on, met, on peut mettre en vente cette image-là, en fait. Et, euh, je comprenais pas trop le principe au début euh, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait acheter une image numérique qu'il peut voir sur son écran. Euh, et en fait, c'est pas vraiment ça. J'ai l'impression que c'est plus euh, un peu comme l'art, l'art contemporain. C'est plutôt un côté spéculatif de... Euh, j'ai la seule, j'ai, j'ai le seul token. Hein, j'ai, j'ai acheté la seule unique version de cette image-là qui est l'originale.
1: Mais elle en prend une valeur euh, différente parce qu'elle est seulement en cinq ou dix exemplaires, ah, un peu comme une photo euh, oui. qui serait seulement euh, tirée euh, en quelques exemplaires euh, uniques, ce qui lui du coup donne une valeur euh, comparée à une image qui est dispo sur Internet et que ah, tout le monde peut consulter.
0: Donc c'est, ça, c'est une sorte de valeur un peu euh, spéculative. Donc ça, ça fonctionne que s'il y a des gens qui sont. Euh qui sont intéressés par le, le truc et, et le truc est que il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça en ce moment en fait donc ça donne une, une ça donne une réalité en fait il bon, n'y a même plus besoin de se poser la question est-ce, est-ce que ça a un sens parce qu'il y a un sens qui est donné par les collectionneurs hein, qui achètent ces images là et qui du coup, coup donne un donne aux artistes qui ont vendu ces images là le moyen d'en faire des nouvelles et donc c'est un, c'est vraiment un marché de l'art dématérialisé dé euh, donc ça c'est assez étonnant donc après il y a tout le côté qui est un peu moins sympa et c'est pour ça que moi, j'ai, pas, j'ai pas rejoint ce mouvement là pour l'instant c'est le côté euh, énergétique euh, de la de la blockchain. blockchain tout ce qui est Bitcoin tout ça aujourd'hui c'est quelque chose qui est très euh, énergivore et euh, et j'ai pas envie de rejoindre un mouvement en fait qui est encore très euh, très nouveau et euh, c'est un peu comme la rue vers ah, on va on va dans la rivière on met du cyanure et puis on va on va on va trouver de l'or on va tricher être super hein. Et euh, sans savoir que pour l'instant le cyanure c'est quelque chose qui est pas bon. <rire> et euh, et j'aurais, moi j'ai un peu peur de lancer dans ce truc-là justement un, un corps perdu juste par, parce que ça a l'air de travailler un peu la 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 tendance. Hein. Euh, sauf qu'apparemment ouais, le Bitcoin c'est pas c'est pas super super en termes de, de d'écologie. Mais il y a des nouvelles il y a des enfin il y a des nouvelles plateformes parce que de ce que disent les gens moi je suis vraiment tout nouveau dans ce, dans ce domaine là ça fait dix jours que je m'intéresse un peu au sujet. Euh, parce que j'ai des amis qui sont des bons graphistes qui ont rejoint ce, ce mouvement-là et du coup je dis, ah, c'est... ça commence à être sérieux c'est pas juste des gifs qui sont vendus sur internet à, à 5000$, c'est des vrais, des vrais artistes que, je, que j'apprécie beaucoup qui, euh, qui commencent à, à, à vendre leurs images sur ce genre de plateforme dit, ah, peut-être qu'il y a une, une réalité enfin qui, euh, qui, qui est une reconnaissance de l'art numérique aussi parce que euh, jusqu'à présent je ne me... je communiquais pas beaucoup plus que ça sur mon art parce que euh, c'était pas considéré comme de l'art en fait par pour la plupart des gens comme c'est numérique, c'est reproductible, euh, c'était pas encore bien admis. Euh, on voit comment la photo a mis du temps déjà à, à faire sa place dans dans le monde de l'art. Hein. Euh, l'art numérique euh, a, avait du mal aussi à à se mettre en avant de ce côté-là. Euh, donc, du coup, j'ai, j'ai pas, j'ai pas ce que Mais du coup, il y, y a des nouvelles, il y a des nouvelles plateformes. Donc, donc les gens qui sont dans ce dans ce milieu-là. Euh, ont l'air de dire que le, la, la crypto-monnaie, tout ça, c'est le futur. Le, le, tout ce qui est euh, argent physique, c'est, c'est, euh, c'est amené à disparaître. Hein. Et, et donc, du coup, ce système-là, il va forcément se, euh, se développer euh, et se rationaliser, j'imagine, hein, euh, pour devenir moins énergivore, parce que ça, ça coûte cher, en fait, de toute façon, à, à entretenir. Hein. Et mm-hmm. c'est, pas, c'est pas dans l'intérêt euh, ni des utilisateurs, ni des... Euh, des, des créateurs de de de, la, de, cette, de ces monnaies-là d'avoir un un, un gros bousin qui est, qui soit super lourd à <rire> à faire fonctionner et donc il y a des nouvelles optimisations qui arrivent bientôt sur euh, sur ces blockchains justement qui sont censés réduire par euh, plus de 100 fois le, l'impact écologique qu'ont euh, qu'on ces plateformes-là pour l'instant et donc je, j'observe j'observe un petit peu le mouvement Je me dis, tiens est-ce que est-ce que ça pourrait devenir intéressant du coup une fois que c'est euh, une fois que c'est plus un, un gros problème pour l'environnement euh, de passer sur de l'art numérique euh, vendu en ligne comme ça donc euh, c'est un peu paradoxal parce que du coup moi j'essaie toujours de, de d'effacer la la la, la entre l'art, l'art, l'art traditionnel et l'art, l'art l'art numérique et d'un coup euh, ce, embrasser ce médium là de, de, de vendre des images sur la blockchain c'est complètement numérique c'est y a pas plus ouais. euh, y a pas plus digital hein, mais en même temps j'ai l'impression que c'est assez concret quand même hein, aujourd'hui enfin genre si tu vends une image imprimée euh, sur un site internet par exemple ou sur une, dans une galerie euh, t'as aucun moyen de savoir quelle est la vie de cette image-là euh, elle va partir chez la personne qui l'a achetée euh, si t'es un artiste reconnu elle peut, elle peut être revendue après t'en, t'en sais rien euh, là où sur la blockchain ton image est vendue une fois tu, tu sais à qui elle appartient et tu vois si elle est revendue tu, tu peux suivre la, la vie de cette image-là donc c'est euh, c'est étonnant de de virtuel et de concret en même temps <rire> c'est <rire> quasiment aussi concret que ces virtuels, c'est virtuel euh, donc c'est
1: un peu oui. bizarre, disons, comme, euh... Et ils vont même un peu plus loin en proposant euh, des collectionneurs euh, qui en ont acheté plusieurs, d'avoir leur propre galerie euh, où tu peux voir les œuvres en VR. Euh, donc, ouais, tu vois, le côté, euh... le côté digital est encore poussé euh, beaucoup plus loin. Et...
0: et Là, je suis en contact avec des gens euh, qui, euh, qui voulaient faire une collection euh, de mes images, par exemple, qui, eux, veulent lancer une plateforme où il euh, va y avoir des œuvres numériques. Hein, et euh, les œuvres numériques auront leur penchant euh, réel dans la vraie vie. Donc, euh, c'est okay. juste une œuvre numérique... Hein. Et ce sera un objet qui sera représenté euh, dans le monde virtuel, donc tu pourrais peut-être le voir en VR éventuellement, mais c'est un objet qui existera aussi dans la vraie vie. Donc ce sera des objets soit qui auront été d'abord construits en réel hein, et qui auront été passés dans le monde virtuel, soit par une digitalisation, euh, soit l'inverse, hein, une pièce euh, numérique hein, qui aura été construite a posteriori par, un... par par quelqu'un qui saura la construire, en fait, hein, et que du coup euh, l'œuvre numérique pourrait avoir sa... son penchant dans les deux mondes hein, euh... Et du coup, ceux qui achèteraient le NFT auraient, euh, se, se verraient envoyer la pièce aussi, et euh, les deux seraient liés en fait. Hein. Vers où ça va Je pense qu'il y a plein de gens qui vont expérimenter des choses justement avec ces nouveaux, euh, ces nouvelles plateformes, et ces, nou- ouais, ces nouveaux, ouais, euh, en, en-, en-, en-
1: quand tu dis la pièce, je suis pas sûre de comprendre. C'est-à-dire qu'une œuvre digitale, euh, si c'est une sculpture, elle va être euh, vraiment euh, matérialisée en objet 3D, tu vas avoir l'impression d'avoir la sculpture devant toi ou c'est juste une impression euh, comme une photo dans un cadre et, euh, non, non, elle... non,
0: là, ce serait vraiment... Là, ça serait vraiment, euh, ça serait vraiment euh, donc, tu pourrais avoir l'image numérique, hein, tu pourrais mm. avoir la, en vert, hein, tu pourrais avoir le vrai objet 3D, mais tu okay. pourrais aussi avoir, hein, dans le monde réel hein, une reconstitution physique de l'objet, en fait. Hein. Donc quelqu'un qui aurait reconstruit, par exemple, une de mes sculptures, hein, euh, t'aurais un objet euh, physique qui ferait soit à taille réelle, soit une miniature, hein, et t'aurais euh, son penchant VR, et aurait peut-être un rendu un rendu euh, photographié finalement de cet objet-là. Alors, soit ce serait une photographie du vrai objet, soit ce serait une photographie euh, virtuelle. Moi, les images que je fais, souvent, c'est des photographies de mes sculptures numériques, en fait. Donc je fais une sculpture numérique, hein, sauf que l'image que je mets, c'est une photo de ma sculpture numérique. Hein, donc c'est un... C'est un cadrage que j'ai choisi, c'est un éclairage que j'ai choisi, et je le fige, je fiche dans cet état-là, en fait. Il pourrait y avoir les trois... Déclinaisons possibles.
1: Déclinaisons possibles. Déclinaison
0: possible. Je ne sais pas du tout vers où ça va. Je pense que tout le monde va va encore expérimenter avec ce, ce médium-là. C'est, c'est marrant, en tout cas, d'observer ce monde-là. Et c'est vraiment bizarre, parce que du coup, quand on commence à regarder un petit peu les, les sites de, qui vendent des NFT, il euh, y a des images euh, où vraiment le, le l'aspect esthétique n'a vraiment aucun rôle dans euh, dans la valeur qui est attribuée à l'image, hein. c'est pure euh, la pure spéculation. Euh, et ça c'est un peu dérangeant. Hein, parce que tu dis ah ça ça dévalorise ça dévalorise, ça dévalorise euh, le travail presque des, des gens qui euh, qui ont une pratique plus artisanale de la 3D on va dire. Hein. Euh, mais non ça c'est l'art conceptuel hein, c'est un grand c'est un grand débat hein, je pense euh, qui existait avant euh, avant l'art numérique déjà. Hein.
1: Mais mais ça montre euh, mine de rien que le digital et, et, et la 3D va peut-être pouvoir s'imposer ces prochaines années comme vraiment euh, un art à part entière et un peu plus reconnu, pas seulement dans le milieu, mais auprès d'un plus grand public euh, où euh, monsieur et madame tout le monde pourront euh, acheter euh, bah, une œuvre d'un artiste qu'ils qui adorent et qui euh, ils ont peut-être jamais rencontré et qui sera seulement numérique euh, consultable sur un ordinateur, leur télé ou, ou peut-être des écrans qui seront juste faits pour ça pour ah, euh, présenter euh, leurs œuvres digitales. Bon,
0: mais ça, ça va forcément arriver parce qu'en fait on voit même des courants artistiques émerger dans la 3D en fait hein. et c'est pour moi c'est la preuve que que la 3D n'est juste qu'un outil parce que si tu commences à avoir différents courants artistiques avec le même outil euh, c'est bien la preuve que c'est juste la continuité de c'est la continuité, en fait. Il y a, il y a... L'art, l'art continue d'avancer, c'est juste, c'est juste un outil de plus dans... qui fera sa place dans l'histoire de l'art d'une manière ou d'une autre, euh, avec différents courants, même voir hein, tous les... Les, les motion designers, plutôt. Tu vois, les gens qui font plutôt... Des euh, illustrateurs, hein, qui vont travailler plutôt pour, pour les jeux vidéo. C'est, c'est, des, c'est, des, c'est des univers graphiques, à chaque fois, qui ont leur identité euh, propre, assez, assez identifiable.
1: Hein. Et, et leur code euh lié un peu à la discipline. Après, ce qui ouais. est aujourd'hui un peu frustrant, c'est peut-être que ça évolue pas assez vite et que dans chacune des disciplines, on a le temps de voir 150 images qui se ressemblent un petit peu et tu sens le, le copier-coller. Euh... Peut-être que les impressionnistes,
0: ils en avaient marre aussi à l'époque on... a quelques-uns qui, qui ont fait leur place, mais euh, peut-être que tout le monde faisait la même chose à l'époque. Ah, impressionniste, c'est trop cool Et du coup, <rire> tout le monde faisait tableau de la même manière. Et en fait, il y a que quelques-uns qui sont restés. Euh... Mais il devait sûrement y avoir un engouement hein, dans les ateliers à l'époque aussi autour de style. Je pense que c'est juste la façon dont euh... Aujourd'hui l'image est euh, est euh, répandue à une vitesse folle hein. euh, l'inspiration et la, la, la copie elle, se fait euh, se fait à une vitesse aussi euh, incroyable. Hein.
1: C'était, euh, mine de rien, le, le but de ces crypto-œuvres crypto euh, de pas pouvoir faire de copie et que euh, l'œuvre reste euh, reste unique parce que ça reste quand même un énorme fléau où euh, bah, c'est un, très vite un copier-coller sur ton ordinateur enregistré. Et, et tu l'as quoi C'est
0: intéressant parce que l'autre jour, par exemple, euh, sur euh, Nifty Gateway, hein, c'est une des grosses plateformes là où il y a Beeple qui a, qui a vendu ses images pour 65 millions de dollars. Il y a un artiste qui a, qui a fait une vente. Hein, il a vendu une image à 100, à 100 000 dollars. Hein. Euh, et ils ont dû annuler la vente. ou Je crois qu'ils ont ils ont arrêté ou ils ont repoussé la vente parce qu'ils se sont rendu compte que en fait cet artiste-là faisait qu'a- des quasi. Alors c'était pas des copier-coller, il refaisait des images vraiment euh, uniques. Mais quand tu comparais ses œuvres à, à, aux œuvres d'un autre artiste euh, spécifique, et il faisait des côte à côte où tu voyais les deux images et puis ah oui, c'est quand même plus que fortement inspiré. Euh, et du coup c'était un peu le premier. Euh, plagiat, on va dire, de, de l'art numérique euh, reconnu sur, sur ces plateformes-là, alors que du coup, la plupart du temps, il y a des gens qui vont faire un, un dessin sur Paint et ils vont le mettre sur Nifty Gateway et ils vont ils vont le vendre à 5000 dollars. Hein. Donc il y a peut côté euh, des déconstructiviste et, et uh, cyniques de l'art hein, sur ces plateformes-là. Et d'un coup, euh, un artiste qui, euh, qui commence à se faire accuser, accuser de plagiat ou de ne pas, euh, pas être un, un créateur unique, euh, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que du coup, il y a quand même un... Qui a, qui a qui a un peu de justice finalement dans cette dans ce dans ce dans ce où finalement un, un artiste doit quand même aussi avoir son propre univers et c'est ça qui fait que c'est ça qui fait qu'il, 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 est, qu'il est unique aussi c'est pas juste copier les images de quelqu'un d'autre même si on les même si on les reconstruit pas. Okay.
1: Euh, ça va me permettre de faire la transition euh, vers ton univers et on conclura le, le podcast euh, là-dessus tu t'explores pas mal euh, des environnements des corps euh, que tu euh, resculptes pour au final leur faire un peu un objet et c'est pas juste un, un, un corps qui est scanné euh, de chair et d'os euh, quels sont des sujets qui te tiennent en plus, encore plus à cœur donc là on a parlé de, de l'environnement, des corps, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as encore envie de traiter euh, dans de futurs euh, projets euh, perso
0: moi je, moi j'aime beaucoup euh, moi je suis look dev, je suis look artiste à la base euh, quand je travaille en, en professionnel donc c'est tout ce qui va toucher à la à la texture à la matière euh, à l'éclairage hein, c'est souvent des choses qui me qui me, qui me motivent pas mal et donc souvent c'est euh, souvent les terrains d'expérimentation même le sujet des fois de, de, de l'image hein, va souvent être euh, dirigé par une envie de lumière ou une envie de une envie de matière hein, euh, et du coup, ça, ça, c'est pour ça que ça, ça peut porter à des expérimentations assez différentes. Par exemple, le dernier, le dernier sujet que j'ai fait avec euh, une sorte d'origami avec un, avec un squelette dedans, j'avais envie de jouer avec le, la, la, semi-transparence du papier, en fait. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant avec la semi-transparence du papier? Et du coup, je dis, ah, ça pourrait être sympa d'avoir un, des origamis avec, euh, avec un squelette dedans qui, euh, qui, du coup, euh, serait à moitié vu en transparence, à moitié vu en, en ombre. Hein. Et, euh, et là, c'est vraiment la matière qui a qui a qui a dirigé mon choix de mon choix. Donc c'est c'est, c'est le point de départ. Après, il y a toujours une recherche de une recherche de, d'esthétisme, de sensualité. Je pense quand même dans, dans mes images, j'ai pas envie de j'ai pas envie de faire des images qui soient euh, violentes ou j'ai pas envie de faire des images qui soient euh, pessimistes. Hein. Donc j'essaie de garder une ligne comme ça qui est toujours euh, qui soit toujours un peu positif quand même et euh, en fait naïf du coup mais d'avoir une, une forme d'esthétisme un peu euh, un peu universel qui, qui puisse parler à des gens sans sans qu'il y ait vraiment besoin de de connaître les codes d'un d'un milieu ou euh, ou même de concepts artistiques particuliers vraiment de faire des choses qui sont vraiment euh, sensuelles dans le sens où euh, ça ça parle au sens quoi euh, et vraiment euh, et vraiment que les gens puissent voir l'image et, et, en, et en tirer quelque chose et ça commence à marcher un petit peu il enfin, y, a, y, a y a des je pense qu'il y a des gens qui euh, qui sont pas du tout euh, familiers avec la 3D et qui euh, qui quand même mes images, ça c'est ça ça me plaît pas mal quand quand j'arrive à voir qu'il y a des gens qui justement qui, qui se demandent pas comment est-ce que c'était fabriqué, qui aiment juste l'image euh... ou des fois euh, des fois là c'est plus là c'est plus par amour propre mais que qui, qui... ah est-ce que... où est-ce qu'on peut trouver cette sculpture et tout n'existe et... <rire> <Il> pas <rire> on peut la trouver dans mon disque dur. Euh... Ouais. Ouais, ouais donc euh, je sais pas du tout hein, quelles, quelles seront les prochaines expérimentations je pense qu'il y aura toujours à... Il y aura toujours du corps humain, il y aura toujours de la matière, de la lumière, euh, de la nature. C'est des, c'est des sujets que j'aime bien, hein. c'est des sujets que j'aime bien expérimenter euh, parce que bah on les euh, on les vit, on les vit tous les jours quoi. On les, on les on peut les explorer nous-mêmes aussi. Donc ça ça nourrit pas mal, euh, ça nourrit pas mal euh, l'inspiration. Hein. Tu te balades, tu vois euh, c'est le printemps, tu vois un euh, 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 un cerisier en fleurs, tu vois la lumière qui joue dans les, dans les pétales t'as des t'as les, t'as les rebonds de lumière complètement incroyables puis, ah, ça pourrait être chouette de mélanger ça un peu la nature avec, euh, avec de l'art procédural et, et mixer les choses euh, ça, ça peut vite ouais. le, 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 dernier, le dernier par exemple euh, les grands arbres blancs euh, sous, euh, sous la neige là, avec, le, avec la petite forêt qui pousse dessus c'était euh, pendant les, mes dernières vacances où j'étais au, au bord de mer il y avait des, euh, des roches sédimentaires hein, qui, qui formait quasiment des écorces, en fait, hein, mais gigantesques. Hein. Et, ah, ça pourrait être chouette de faire euh, de faire vraiment des arbres mais qui sont euh, tellement énormes que ça devient des, 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 des montagnes hein, et qu'on ne sait plus si c'est de l'écorce ou du sédiment, en fait. » Et ça, c'était venu vraiment juste de me balader euh, dans la nature et de, et de, de, de voir euh, de voir ces choses-là. Et d'ailleurs, souvent, quand je commence un projet en 3D, hein, inspiré par la nature ou par le, le monde réel, je me rends compte souvent en cours de projet qu'il y a des choses qui sont encore plus folles que ce que je peux imaginer dans mon univers euh, virtuel, en fait, hein je pourrais t'envoyer une image, si tu veux, de... J'ai un peu plus... c'est aux états unis c'est, c'est une sorte de montagne hein, qui est en fait une ancienne cou... une ancienne remontée de lave hein, euh, qui a eu lieu, lieu il, y a des, il y a des milliers d'années, et ça fait une sorte de, de, de gigantesque pyramide hein, de, euh, de ces roches, un peu comme on voit en Islande avec les, des sortes de roches un petit peu euh, carrées, qui montent oui. en petits en petit, en petit, en petit hexagones, hein. et là c'est une pyramide énorme, elle doit faire 400 mètres de haut, euh, composée oui. que de, 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 de d'éléments comme ça, et donc on a vraiment l'impression que c'est euh, que je me suis que je que je suis parti cette image-là pour faire mon projet parce que c'est tellement similaire et j'ai trouvé ça en cours de projet je dis ah trop fort hein. la, la nature a fait a fait a fait bien plus fou à chaque fois quand on commence à faire un monstre quand on commence à faire un un, un décor qu'on, qu'on a, dont on a l'impression qu'il est fantastique euh, on se rend compte souvent à peu que la nature a déjà fait bien plus fantastique que nous <rire> et ça c'est ça c'est toujours inspirant de, de voir un peu toutes les toutes ces choses-là du coup qui peuvent nourrir le virtuel
1: euh, bah, en tout cas oui, pour rebondir sur ce que tu disais en, en début de réponse, je, je comprends que c'est gratifiant quand tu es un artiste numérique, que des gens te découvrent mais pas du tout par ce biais là et, et, et veulent absolument avoir ta sculpture en vrai, c'est, c'est là où tu te dis le, le boulot est fait, l'émotion elle est retranscrite, mmh. euh, l'image elle fonctionne en fait par elle-même et derrière les questions qui arrivent à savoir comment c'est fait, c'est, c'est secondaire parce que l'objet et le propos est délivré et mmh. Et ça reste qu'on essaye un peu tous de faire à chacun notre échelle donc euh, je, te, je te rejoins, c'est, c'est assez canon comme, euh, <rire> comme réaction euh, on va conclure le podcast ensemble euh, qui tu aimerais entendre sur de futurs épisodes euh, qui pourraient un peu nous raconter euh, son parcours ses méthodes de travail, euh, ses réflexions
0: alors moi je, j'ai, j'ai réfléchi et il y a, y a un graphiste que je trouve intéressant, il s'appelle, s'appelle Valère Amiro euh parce que justement je trouve qu'il a une approche de la 3D qui est très très organique euh, c'est euh, alors c'est un c'est un c'est un bon technicien mais il pousse la technique que que là où il a besoin de 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 l'avoir pour 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 expérimenter donc il, il, il fait une 3D très organique je trouve euh, il est c'est le seul vrai généraliste que je connaisse hein, au sens où il peut faire un projet de A à Z modé, animation rendu compris il peut faire des petits projets entiers comme ça qui sont euh, à part entière euh, qui s'autosuffisent, hein, suffisent. Euh, il expérimente pas mal aussi dans les styles graphiques. Hein. Euh, donc je trouve que c'est intéressant, en tout cas, euh, le travail de Valère. Mais, euh, pour être intéressant, euh, pour, pour, pour pour le côté euh, pas, pas commun de <rire> son approche de la 3D. Euh, si ça intéresse, en tout cas, de, d'en parler.
1: Ouais carrément. Et puis le côté organique, quoi qui peut manquer beaucoup plus à, à la 3D, qu'on essaye de, euh, toujours, par des biens un peu différents, de, de retranscrire et de, et de traduire, mais... Euh... Mais mais qui manque euh, et c'est ce côté un peu brut qu'on, qu'on casse progressivement euh, année après année. Euh. Ouais,
0: ouais ben lui, lui il fait de la transmousse.
1: Ça marche. Ah, et, et j'en profite, euh, ma, ma dernière question me revient. On conclura euh, là-dessus. Euh, quelle évolution tu vois pour ces prochaines années, ou en tout cas quelle barrière t'aimerais euh, qu'elle soit encore euh, plus fine entre euh, ta création euh, et ta manière de, tra- de travailler dans ton dans ton processus Est-ce qu'il y a encore un rêve fou que t'as envie euh, qui soit développé ou réalisé par un logiciel ou un moteur de rendu, je ne sais pas.
0: Non, bah, je pense que toujours, toujours aller vers des, des façons plus, euh, plus directes de fabriquer l'image. Donc, euh, tout ce qui peut accélérer le, le processus de création ou l'obtention d'une image, hein, je pense, euh, permettra à, à plus en plus de graphistes de, de travailler euh, en faisant beaucoup d'itérations, en voyant, en voyant le résultat de, de, de de son acte en fait Plus on pourra rapprocher le coup de souris ou le coup de pinceau euh, du résultat final euh, de l'image, hein, plus je pense on aura des, des créations qui seront euh, qui seront euh, sensibles parce que justement euh, on, on pourra prendre des décisions euh, de manière beaucoup plus directe euh, en voyant le résultat de ce qu'on de ce qu'on fait euh, en quasi temps réel. Le temps réel, hein, ça c'est, c'est une c'est une chose. Hein. Euh, l'accélération des moteurs de rendu aussi, je pense euh, aidera pas mal à, à faire des, des univers de plus en plus fous. Voilà. Parce que les outils euh, les outils sont complètement fous. Moi, je, moi, je participe beaucoup euh, au programme de bêta des, des logiciels en général, hein, parce que j'aime bien être euh, aussi dans ces, dans ces réflexions-là, justement. Hein. Mais c'est plus pour des petites des petites choses, souvent, en général. Les, c'est, c'est souvent les programmateurs qui viennent avec les grosses révolutions, euh, et on les adopte euh, au fur et à mesure. Je saurais, je saurais pas dire quelle sera la prochaine euh, grosse révolution.
1: <rire> Ça marche. Ben, on regardera, et puis on <rire> Merci en tout cas pour ton temps, Jean Michel, pour toutes ces réflexions et puis de nous avoir un petit peu partagé ta manière de travailler et d'aborder chaque nouveau sujet et puis tu foisonnes d'idées et de et surtout de bonnes idées, donc c'était un, c'était un vrai plaisir.
0: Bah, merci Sandrine d'avoir pu m'avoir interviewé, merci Dorian aussi d'avoir, d'avoir suggéré suggéré l'idée. C'était un plaisir de, de parler de tout ça
1: remercier à Dorian et puis pour tous ceux que, qui ont adoré cet épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis écouter les épisodes précédents dont Dorian qu'on mentionne depuis tout à l'heure <rire> oui.
0: épisode très intéressant
1: <rire> et puis à la semaine prochaine bye bye
0: Au revoir.